0: quả là lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thái phạm và 9 giờ15 phút ngày hôm nay tôi lại lên livestream và chúng ta cùng cập nhật những tin tức nóng hổi nhất Của thị trường tài chính Và cụ thể ở đây đó là câu chuyện Fed đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản Tức là 0,75% lên mức là 2,25% và 2,5% lãi suất của Fed Lãi suất cơ bản của Fed trong phiên đêm ngày hôm qua Và sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng là hòa nhịp với cái sự gọi là hưng phấn Và cái sự mong đợi đã được đáp ứng của toàn bộ tất cả những nhà đầu tư trên thế giới Thì chỉ số VN-Index của chúng ta cũng đang giao dịch hết sức là tích cực Ngày hôm qua thì có lẽ là các bạn đã nhìn thấy là những phản ứng của thị trường thế giới rồi đúng không nào? Chúng ta uh, sẽ không mất nhiều thời gian để chào chào hỏi nhau nữa đúng không? <cười> thì tất nhiên là uh, vẫn thôi vẫn chào anh em tí đi. Uh, chào Đặng Quang Khanh, Trí Vi, Lê Huy Quang, Long Nguyễn, uh, Nhài Vi và Nguyễn Tân. Chào tất cả anh em. Uh. Uh, chào Trầm Năn Giáp, chào Quốc Khánh và Lê Thị Hằng. Xin chào tất cả các anh em. Chào của cung phu chứng khoán cũng như là những anh em mà đang theo dõi channel của thái phạm chào Susanna rồi xin chào tất cả mọi người nha chào bạn vinh ở nam định rồi chúng ta bắt đầu vào trong cái livestream luôn đi bây giờ là mặc dù là chỉ có 787 người coi nhưng thời gian tới chắc chắn nó sẽ nhiều hơn và các bạn sẽ coi lại thì các bạn thấy rằng là ngày hôm qua là dow jones đã tăng là 436 điểm tức là mức tăng là 1,37% S&P 500 thì tăng 2,62% và uh, Nasdaq là tăng 4,06%. Và như tôi đã nói với các bạn đấy, đó là thị trường Dow Jones ở à, thị trường chứng khoán Mỹ đã chính thức bước vào giai đoạn là uh, sideways. Sideways. Đối với lại cái chỉ số mà S&P 500, Dow Jones và Nasdaq thì có lẽ Nasdaq bước vào sideways trước và đến thời điểm này thì có thể nói rằng là chúng ta sẽ chủ yếu là Tìm cái cách nào để lựa chọn những cái cổ phiếu dẫn dắt khi thị trường sideway trong Dow mà thôi Và cơ bản thì vẫn là một cái câu chuyện là sideways ở trong Dow đi ngang trong Dow Chứ chưa phải là vấn đề là upchen hay cái gì cả Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng là đối với một cái thị trường sideways trong Dow Và đi theo cái mẫu hình của biểu đồ mà các bạn nên cũng đọc cái cuốn sách là Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Whitecock À, và bạn đọc thêm về nước Nhật thì các bạn có thể hình dung rằng là đây là một cái giai đoạn sideways trong Dow Jones và hoàn toàn có những cơ hội, à, thậm chí là cơ hội rất lớn. Có thể kiếm được 20-30%, à, thậm chí 40% trong cái thị trường mà đi ngang trong Dow Trend như thế này. Thế thì còn đối với đấy, thị trường chứng khoán Việt Nam, à, bây giờ thì chưa kết thúc cái phiên mở cửa. À, còn một thời gian khoảng độ 1 phút nữa thì mình mới kết thúc cái phiên mở cửa của chúng ta. Chúng ta đang giao dịch, à, xem nào, à, đã kết thúc phiên mở cửa rồi đây. Và chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch ở mức là 1.201,96 điểm. Và mức này thì chúng ta có thể kỳ vọng những cái gì trong thời gian tới đó là nội dung trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì tôi kỳ vọng cái gì trong phiên ngày hôm nay và phiên ngày mai? Thì tôi kỳ vọng trong phiên ngày hôm nay đó là một cái cuộc mà tôi gọi là một ngày bùng nổ theo đà thực sự. Một ngày bùng nổ theo đà thực sự là một cái ngày mà có cái mức độ tăng uh, giá khoảng trên 1,5% trở lên. Và với mức thanh khoản tăng vọt uh, ở cái giai đoạn này thì tôi kỳ vọng là bây giờ hiện nay thị trường nó tăng là 0,93 thì chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ tăng thêm là khoảng 1, uh, khoảng 1 chấm nữa thậm chí là ngày bùng nổ theo đà, nếu tăng được 2% mà thậm chí là 4% giống như là Nasdaq thì là quá tuyệt vời phải không nào? Nhưng nếu trên tăng trên 2% hoặc là tăng 1,7% uh, Bell thì cũng phải là 1,5 Nhưng mà tốt nhất là từ khoảng uh, 1,75 cho đến 2% Thậm chí cao hơn nữa là tốt Cộng với lại cái khối lượng tăng vọt Thì chúng ta cũng nhìn thấy là Trên cái biểu đồ của phương chứng khoán Thì chúng ta thấy rằng là những cái dòng dẫn Hiện nay thì chưa có dòng dẫn Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là những giao dịch tích cực Đang xảy ra ở khắp tất cả Các cái cổ phiếu trên thị trường Đó là về chứng khoán này Về ngân hàng này uh, Và những cái dòng bất động sản uh, mít kép khác Mặc dù vậy thì chúng ta đã có thể kỳ vọng vào cái việc là thị trường sẽ uptrend được ngay chưa Thì tôi nói với các bạn rằng là có thể là chưa Và chúng ta cũng kỳ vọng giống như Mỹ thôi Ít nhất là Việt Nam cũng sẽ có những điểm uptrust và những điểm mà đi vào trong sideways Thì có khách khác đó là gì? Thị trường Mỹ nó đi vào sideways trước thị trường Việt Nam Rồi, đấy là cái kỳ vọng và cái nội dung của chúng ta trong cái ngày hôm nay Thì quay trở lại về cái câu chuyện liên quan đến Fed À, tôi đặt cái tiêu đề của cái video này là Phép tăng lãi suất 0,75% trong tháng 7 Kỳ vọng tiếp theo là như thế nào để các bạn có thể có cái câu chuyện mà các bạn à, có thể là phòng ngừa rủi ro Hoặc là các bạn có thể có những cái dự báo về vĩ mô Và quan trọng nhất là thị trường sẽ phản ứng ra sao Thì trước khi là các bạn à, và chúng tôi đến với lại câu chuyện là Phép thì các bạn hãy nhớ like 1.200 con người hãy nhớ like cho Thái Phạm Hãy share cái video này cho những người Mà bạn nghĩ rằng video này hữu ích với họ Và nếu bạn chưa đăng ký kênh của Thái Phạm Thì hãy bạn nhấn vào cái nút đăng ký Cái kênh của Thái Phạm trước khi chúng ta Tiến hành trao đổi tiếp, được không các bạn Xin chào Qua City và Long Phạm Rồi Thế thì quay trở lại cái việc mà Phép nâng lãi suất và cái gì tiếp theo Thì ngày hôm qua đó Là Phép đã tăng là 75 điểm cơ bản Giống như tất cả chúng ta bao gồm tôi và các bạn đã cùng trao đổi đã cùng kỳ vọng với nhau về cái việc này. Giống như là ở cái đợt mà tôi làm video cách đây khoảng 3 4 tuần tôi nói các bạn rằng là nó có cái xác suất tăng trên một, uh, tăng lên 1% nhưng theo tôi nghĩ thì nó chỉ là 0,75% và rất nhiều người uh, đã nghĩ là 1 chấm nhưng mà 0,75% là phù hợp. Và ngày hôm qua thì Fed đã dùng cái uh, một trong những cái thuật ngữ nó gọi là usual large Uh, rate, tức là cái một cái tỷ lệ tăng lớn uh, thông thường và cái ý định tăng 75 điểm cơ bản này theo phép là một cái phần mà rất quan trọng gọi là usual tức là thường xuyên large là uh, rất là lớn uh, tăng trưởng, uh, tăng cái lãi suất lớn thường xuyên để chống lại lạm phát đấy. thì lạm phát của Mỹ các bạn cũng có biết đấy là CPI của Mỹ bao gồm cả lương thực uh, và năng lượng lên 9,1% trong tháng 6. Tuy vậy thì cái co CPI, cái lạm phát cốt lõi, cái lạm phát mà bình thường các bạn hay đọc là 9,1% ấy và cái lạm phát cốt lõi là cái lạm phát mà loại trừ đi giá năng lượng và giá lương thực là hai cái yếu tố dễ biến động thì nó chỉ tăng có 0,7% trong tháng 6 lên cái mức là 5, uh, hiện nay là như theo tôi biết là nó là 5,9%. Với cái việc mà giá lương thực bắt đầu hạ nhiệt và giá diễn biến của giá dầu thế giới mà các bạn cũng nhìn thấy là giá dầu thế giới trong cái tháng 7, tháng 6, tháng 7 Nó có điều chỉnh từ 123 đô xuống còn 97 đến 100 đô Ngày hôm nay thì giá dầu đang ở mức là 108 đô Nhưng mà rõ ràng là với cái việc điều chỉnh khoảng 20% trong tháng 7 vừa rồi Thì cái giá năng lượng đặc biệt là à, gọi là những cái, những cái khí, giá khí này Rồi cái giá của xăng dầu đấy Tiêu thụ nhiên liệu ở Mỹ nó cũng giảm đáng kể. Và đồng thời các bạn cũng thấy rằng là những cái thỏa thuận hiện nay về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine à, sang các cái thị trường khác à, đang được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt giá lương thực. Thì cái lạm phát lõi của Mỹ, à, cái CPI lõi nó có khả năng sẽ à, đạt cái đỉnh vào cái tháng 6. Tôi đã rất nhiều lần nói rằng là lạm phát của Mỹ chưa chắc đã đạt đỉnh, nhưng nó đang ở vùng đỉnh. Nó đang ở vùng đỉnh Nó khác hoàn toàn với câu chuyện là nó đã đạt đỉnh Bởi vì ngày hôm nay Lạm phát cốt lõi nó là 5,9% Ngày mai nó có thể là 5,6% Nhưng mà vào tháng 8 Nó có thể tăng lên 6% Thí dụ như vậy hoặc là 5,9% lại Hoặc là CPI của Mỹ 9,1 Tháng 7 công bố nó là 8,8 Mọi người bảo đó, nó đã giảm rồi Hoặc là 8,7, 8,6 gì đó Sau đó nó có thể vòng lên 8,8 Nó có thể không đạt được 9,1 nhưng Nó sẽ vòng lên vòng xuống và nó sẽ dao động Ở trên một cái À, tôi nghĩ rằng là một trên một cái cái, cái 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 gọi là đi ngang à, ở vùng cao trong một thời gian dài trước khi những cái việc mà suy giảm tổng cầu và cái sự suy thoái kinh tế nếu có nó hiện hữu làm bào mòn sức mua của người dân cũng như là chúng ta phải để ý xem cái giá dầu hiện tại thì giá dầu hiện tại á, là chúng ta đã nhìn thấy ngày hôm qua là trong cái cộng đồng của anh em Kung Fu stop pro và cộng đồng của uh, những cái người sử dụng uh, và những người sử dụng Kung Fu Stop Pro và cũng như là học viên của tôi thì tôi đã nói rằng là tôi nghĩ rằng là giá dầu nó đang có cái đà để tăng lên 115 đô trong thời gian tới. Thậm chí là nó có thể tăng cao hơn. Vì tôi cũng không biết lý do là gì. Nhưng ngày hôm qua thì có một cái lý do hợp lý cho việc đó. Đó là cái dự trữ xăng dầu tại Mỹ và tiêu thụ xăng dầu tại Mỹ đang còn ở mức rất là cao. Và dự trữ xăng dầu giảm rất mạnh. Đúng không nào? Thì tất nhiên với những điều đó thì chúng ta nói rằng cái lạm phát của Mỹ nó đang ở vùng đỉnh và lạm phát cốt lõi có thể đã đạt đỉnh. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và cái cuộc họp ngày hôm qua của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC đã cảnh báo rằng là các chỉ báo về kinh tế và sản xuất gần đây đã soften, tức là đã bắt đầu yếu đi. Cái thông điệp này cho thấy rằng là những cái usual tức là cái mức tăng lớn trong những tháng tiếp theo có thể sẽ giảm về pace, về tốc độ, nhịp độ và cái tần suất. Điều này có ý nghĩa là gì? Thị trường kỳ vọng gì? Thị trường kỳ vọng rằng trong họp tháng 9 tới Fed có khả năng sẽ tăng, uh, tiếp tục một cái usual luck pace nữa Worst scenario là 0,75% Và normal uh, scenario là 0,5% Tức là cái cái kịch bản tồi tệ nhất mà tôi nghĩ rằng là thị trường đã chiết khấu vào giá Nó là kịch bản 0.75% trong tháng 9 Còn kịch bản normal, thông thường mà thị trường hiện nay 90% theo công cụ Fed Rate Monitor Những nhà đầu tư đánh giá rằng tháng 9 sẽ tăng khoảng 0 Thì cũng đã được pricing vào giá Tức là ngay cả một cái kịch bản tăng tiếp tục Một cái usual lag pace Một cái usual lag rate là 0.75% trong tháng 9 Và 0.5% cũng đã được đưa vào giá à, Do đó thì có một cái bài phỏng vấn Của một cái ông chủ tịch quỹ đầu tư ấy, Ông nói rằng là à, Vấn đề tăng lãi suất của Fed bây giờ Không phải là vấn đề lớn nữa Có thể là cái câu chuyện giữa tiền và hàng Và giữa nhà đầu tư nhỏ và nhà đầu tư to Bây giờ mà hàng mà vào trong tay nhà đầu tư to rồi à, Và tiền thì đang nằm ở trong nhà đầu tư nhỏ Thì có lẽ rằng là người ta sẽ nói rằng là Việc tăng lãi suất nó không còn là vấn đề lớn nữa Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý nhưng việc tăng lãi suất này đã chống lại được cái sự đà giảm của lạm phát hay chưa? Thì như tôi đã vừa nói với bạn, chưa? Bởi vì lạm phát đang ở vùng đỉnh. Mà cái lạm phát mục tiêu để Fed ngưng cái lãi suất, tăng lãi suất ấy, nó là 2%. Và thêm một yếu tố nữa là mức độ toàn dụng việc làm ở mức là từ 3,6 cho đến 3,75% tỷ lệ thất nghiệp. Thì hai cái mục tiêu này hiện nay Fed chỉ đạt được một mục tiêu. Đó là tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 3.8 Xem xem gần với lại cái mức mà toàn dụng việc làm Thế còn về mặt lạm phát Mục tiêu 2% thì hiện tại là không có đạt được Mà nếu mà lấy cả lạm phát cốt lõi Là 2% Thì lạm phát lõi bây giờ cũng là 5.9% Và như vậy thì quá trình tăng lãi suất của Fed Sẽ diễn ra tiếp tục trong tháng 9 Mà như tôi nói Kịch bản tồi tệ nhất Thị trường cũng đã tính toán tới là 0.75 Và kịch bản bình thường là 0.5% Được chưa nào? Và như vậy thì cái tháng 9 là thế rồi Vậy kỳ vọng gì tháng 11, tháng 12 tới Liệu Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất là 0,5% nữa không? Thì tôi và rất nhiều những economist Những nhà đầu tư mà tôi có đọc được Ở trên những cái trang như Bloomberg Mà các bạn hỏi tôi là bây tôi đọc thông tin ở đâu Thì các bạn có thể subscribe uh, Subscribe là đăng ký trả phí Đọc Bloomberg, ha, đọc Financial Times uh, Là thời t- 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 báo tài chính đấy Rồi uh, bạn đọc thêm một số các cái Trang về news, Google Finance News này, rồi CNBC này kia thì các bạn có thể đọc. Nói chung là các cái tin tức thì có thể là khá là là giống nhau. Đấy. Nhưng mà nếu mà đọc nhiều thông tin mà hay nhất và trả phí, nói chung bạn phải trả phí thôi là Bloomberg. À, Bloomberg thì là một cái terminal, một cái cổng thông tin về tài chính rất là là chuyên sâu và có nhiều thông tin information rất là hay. Thì cái này phải trả phí. Cái này bạn phải đăng ký trả phí, cũng giống như là các bạn, hiện nay các bạn coi kênh của Thái Phạm thì các bạn coi là miễn phí Mà như thế này thì nó cũng nó cũng rất là 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 bình thường ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà vấn đề là gì? Đối với bước bạn muốn tiếp cận những thông tin nhanh thì bạn phải trả phí và Tất nhiên tôi trả phí, tôi đọc cái đó miễn phí dành cho các bạn Đấy là cái điều mà, mà tôi làm à, Sao lại không có tiếng nhỉ? Tiếng vẫn bình thường mà đúng không em? Anh em nghe vẫn tiếng thì nói dùm tôi cái nhé đấy thì tôi tôi đọc mà trả phí và tôi làm miễn phí cho nên lâu lâu thì trong cái video của tôi các bạn sẽ thấy là sẽ có một số cái cái quảng cáo à, quảng cáo thì anh em nhớ coi dùng tôi và ủng hộ chứ đừng có nói rằng là anh ơi tại xanh để quảng cáo nhiều thế thực ra không có nhiều đâu à, cái này thì cũng là một cái phần để mà cho công sức của các bạn mà support của tôi thôi nghe này tiện ngoài lề nói chuyện một chút bởi vì tôi cũng đã nói với các bạn rất là nhiều lần vấn đề này rồi thì các bạn cũng đừng khó chịu bởi vì nếu các bạn đọc những cái báo chí của Việt Nam mà miễn phí như VN Express, Dân trí 24 giờ vân vân bạn thấy quảng cáo đầy ngập. Vấn đề của người ta là gì? Cung cấp các bạn miễn phí thì người ta phải quảng cáo. Còn nếu các bạn muốn không quảng cáo thì các bạn pay premium trả không có quảng cáo, rất đơn giản đúng không? Đúng rồi. À, thì các bạn cố gắng hỗ trợ tôi cái nhấn nút, nút like. Thì tôi đăng ký để tôi tôi đọc đọc um, trả phí thì tôi làm miễn phí dành cho bạn được không? Rồi. Đấy là cái việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa là gì? À, cái câu chuyện là tại sao tôi lại nói rằng là tháng 11 tháng 12 thì cái tốc độ tăng lãi suất và cái cường độ nó có hai phần. Tốc độ là tỷ lệ tăng và cái cường độ là cái tần suất tần suất tăng. Thì tháng 9 thì chúng ta kỳ vọng là 0.5, 0.75, tại nhất 0.75 còn và cũng không có cái chuyện là 1 đâu. 1 thì kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái mất. Còn à, bình thường là 0.5, à, tốt đẹp tuyệt vời là 0.25%. Còn tháng 11 thì chúng ta kỳ vọng là nó là 0,25%, tháng 12 là 0,25%. Nhưng thì tôi đang nghi ngờ vào cái chuyện là tháng 11 có thể không tăng lãi suất Bởi vì sao lại như vậy? À, bởi vì như thế này, à, đó là cái cuộc bầu cử. Thứ nhất là có hai cái sự dữ liệu trong thời gian tới mà các bạn cần phải lưu ý. Dữ liệu thứ nhất, đó là cái câu chuyện là GDP quý 2 của nước Mỹ thì sẽ công bố vào đêm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam tại Mỹ. Thì cái kỳ vọng Hiện nay, tồi tệ nhất mà những trader, những nhà investor đầu tư của Mỹ đang kỳ vọng là một cái kịch bản suy thoái kỹ thuật. Suy thoái kinh tế kỹ thuật có nghĩa là gì? Nó gọi là technical recessions. Nó là cái việc là một quý mà cái GDP của Mỹ tăng trưởng âm. Họ đang kỳ vọng là tăng trưởng âm, tức là suy thoái kỹ thuật. Tuy vậy, thì theo dự báo của các economist... À, những nhà kinh tế mà tôi đọc được Họ nó nói rằng là Các nhà kinh tế dự báo là GDP quý 2 ở nước Mỹ sẽ không có suy thoái kỹ thuật Sẽ vẫn tăng trưởng Nhưng là tăng trưởng 0,3-0,5% Thì tôi cũng không có biết Là 0,3-0,5% hay là suy thoái kỹ thuật Nhưng Tôi có thể dự báo rằng Dù là suy thoái kỹ thuật Hay là 0,3 hay 0,5% Thì có hai vấn đề xảy ra Một, không ảnh hưởng gì đến tâm lý của nhà đầu tư hết Bởi vì hiện nay đang là mùa công bố báo cáo kết quả tài chính Thì các bạn chỉ cần thấy rằng là Những cái báo cáo tài chính tệ của quý 2 Của Mỹ Nhưng nó không tệ giống như người ta nghĩ Thì giá cổ phiếu nó tăng đúng không Bởi vì trước đó là người ta kỳ vọng là cổ phiếu rơi rất là tệ giá, à, Báo cáo tài chính ra rất tệ Cho nên người ta đâm, người ta bán cái cổ phiếu đó Thì bây giờ nó ra báo cáo không tệ Giống như là cái kỳ vọng người ta Thì có thể là cái cổ phiếu nó sẽ có hồi phục kỹ thuật Còn cái câu chuyện GDP quý 2 ra Mà bảo là suy thoái kỹ thuật thì người ta cũng đã dự báo rồi. Mà bây giờ ra cái cái tăng trưởng là không phải suy thoái kỹ thuật mà ra tăng trưởng 0.3, 0.5% thì lập tức là cái đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiếp tục, Đấy, có thể tiếp tục. Nó có thể không phải là cái phiên ngày hôm nay, nó cũng không phải là phiên uh, ngay sau hôm nay mà nó sẽ là cái những cái phiên tiếp theo. Bởi vì như tôi nói theo Wyckoff thì nó sẽ đi theo cái upward, uptrust, uptrust xong nó sẽ phải có những cái correction và lý do là gì tôi cũng chả biết. Nhưng về xu hướng chung nó đi, sẽ đi sideways trong Dow Jones. Đấy là cái điều mà chúng ta cần biết. Cái điều thứ hai của cái chỉ số GDP này nó liên quan đến đợt tăng lãi suất của tháng 9 tháng 11 và tháng 12 thì tốc độ và cường độ sẽ giảm xuống. Có hai lý do. Một là suy thoái kinh tế. Nếu nó xảy ra thì người ta sẽ càng phải rất là thận trọng và Fed phải rất thận trọng. Bởi vì Fed thừa nhận rằng là ok tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn rất là còn rất là thấp nó Còn rất là thấp mặc dù 3.8% nhưng mà Đối với họ thì như thế là chấp nhận được Tuy vậy Nếu đơn xin trợ cấp việc làm Tiếp tục tăng lên Và sự mở rộng của doanh nghiệp Và nền kinh tế chậm lại Do cái chi phí vốn tăng cao Thì người ta bắt đầu Phải coi lại xem Là cái việc tăng lãi suất của mình có ảnh hưởng Đến tăng trưởng kinh tế không Vì nó liên quan đến một thứ tiếp theo là một số ba Đó là câu chuyện về chính trị Câu chuyện về chính trị ở đây Hiện nay Đảng Dân Chủ đang có một cái làn sóng xanh Tức là ông kiểm soát được cả Hạ viện Nghị viện, Thượng viện Và Hạ viện này Thượng viện và Tổng thống Phủ Tổng thống tức là Nhà Trắng Ông đang làm chủ Hạ viện ông đang làm chủ Với đại diện là bà Nancy Pelosi Rồi Thượng viện Tỷ lệ giữa Đảng Dân Chủ Cộng Hòa là 50-50 Chỉ tranh nhau có một người Đó là Phó Tổng thống Mỹ Bà Kamala Harris Nghĩa là Dân Chủ chiếm mươi một và Cộng Hòa là chiếm 50 thành viên trong uh, nghị viện của Mỹ. Uh, đúng rồi. Thế thì nếu như uh, bây giờ, ấy, tháng 11 và tháng 12 tới là cái giai đoạn mà bầu cử giữa nhiệm kỳ, giữa hạ viện phải thay toàn bộ tất cả các nghị sĩ, rồi thượng viện thay 1 phần 3 số nghị sĩ trong thượng viện. Tổng thống thì dĩ nhiên là không thay. Ông Joe Biden sẽ được bầu lại bầu lại hay là sẽ tái tranh cử hay là một người nào đó ứng viên mới của Đảng dân chủ sẽ tranh cử với một ứng viên của Đảng Cộng hòa. Vào cái giai đoạn mà năm 2024 2025 thì bạn bắt đầu thấy có những cái cái cái, cái gọi là các campaign tranh cử. Coi như tổng thống không đụng tới nhưng chỉ có hai cái nơi mà đụng tới đó là Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện thay hết toàn bộ nghị sĩ. Thượng viện thay 1/3 số nghị sĩ. Nhưng tôi đoán rằng là hạ viện thì dân chủ vẫn nắm. Bởi vì cái bang mà dân chủ chiếm ưu thế mà có cái số lượng hạ nghị sĩ trong cái hạ viện lớn thì nói chung là bên dân chủ họ họ gần như là sẽ kiểm soát hạ viện. Còn một nơi thôi, đó là thượng viện. Thay một phần ba. Nếu kinh tế rơi vào suy thoái kỹ thuật hai quý liên tiếp thì là thành suy thoái kinh tế. Thì chắc chắn tượng viện sẽ bị bay màu. Bay từ màu xanh sang màu đỏ ngay. Đấy. Tức là bay từ dân chủ sang Cộng Hòa ngay. Mà điều này dĩ nhiên là bên Mỹ người ta, bên, bên uh, chỗ đảng dân chủ người ta không có, có có favor cái chuyện này, không thích cái chuyện này. Thì bây giờ người ta đang còn tiếp tục là dân chủ thì thích những cái năng lượng xanh, uh, năng lượng tái tạo, những cái thứ vấn đề về dân quyền và use cái free money của mọi người để free money rồi tăng tăng thuế người giàu để mà Uh, hỗ trợ người nghèo vân vân. Thế thì bây giờ mất cái thượng viện là coi như anh ra các quyết sách các cái đạo luật là gặp cản trở bởi vì đạo luật là bao giờ cũng phải pass cái thượng viện hạ viện, sau đó pass lên thượng viện thượng viện được mới tổng thống mới ký ban hành mà, đúng không? Thì có tất nhiên là có nhiều, đấy là general thôi, general law laws thôi. Còn hệ thống law của Mỹ nó phức tạp lắm. Tôi đang nói cái general thì còn có những cái gì mà tổng thống ban hành được thì nó lại các câu chuyện khác hoàn toàn. Nhưng ở đây là là thường như vậy, thường là như vậy bởi vì đây là chế độ tam quyền phân lập đấy mà bây giờ ông Joe Biden mà ông mất cái cái quyền Đảng dân chủ của ông mà mất cái quyền đó, mất cái làn sóng xanh hay là coi như toi đúng không Do đó thì cái việc mà tăng cái lãi suất mạnh trong tháng 9 0.5 0.75 là diễn ra. Nhưng tháng 11 tháng 12 thì tôi nghĩ rằng là khả năng là tăng ít, tăng 0.25 hoặc là không tăng. Đấy. Bởi vì nếu như chỉ cần see cái contraction tức là cái sự mà điều chỉnh lại về nền kinh tế là họ bắt đầu họ họ nhát bởi vì bây giờ là cái câu chuyện của Mỹ là lãi suất đã lên được 2,25 đến 2,75 rồi. Mà tăng thêm 0.5 nữa là 2,75 đến 3%. Đúng không? Vậy tháng 11 có thể ngưng tăng. Tháng 12 sau khi mà xong xuôi hết cái câu chuyện về Thượng viện, Hạ viện và bầu cử rồi. Dân chủ tiếp tục là làn sóng xanh. Thì người ta tăng 0,25 thì nó lên mức là đâu đấy là khoảng 3 đến 3,25. Sang năm tăng hai lần nữa là lên 3,5, 3,75 là dừng. Sẽ dừng Do đó thì cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy Là cái tốc độ và cường độ tăng Cái lãi suất của Fed Mạnh ấy và ảnh hưởng rung chuyển đến thị trường tài chính thế giới Sẽ không còn quá nhiều Nhưng nó bắt đầu Sẽ ảnh hưởng tới cái gì Tới chính sách tiền tệ của các nước Đi sau và chậm hơn Đấy Thế đấy là các bạn có thể nhìn tổng quan Và những ảnh hưởng của Fed Đối với lại tài chính toàn cầu Các bạn ha Chào Nguyễn Hoàng Quỳnh Giao và chào Phước Trần Mà nếu như thế thì chúng ta làm gì đối với lại thị trường chứng khoán hiện tại Và cái cơ hội nào uh, chúng ta đang nhìn thấy trên thị trường Liệu uh, các bạn thấy hiện nay ngày hôm nay này Khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn thì nước ngoài mua dòng tiếp tục là 200 tỷ Tự doanh thì phải dữ liệu về cuối, cuối ngày mới có số liệu của tự doanh Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khả năng cao ấy là Nước ngoài tiếp tục mua dòng mạnh hôm nay và tự doanh cũng sẽ mua dòng mạnh hôm nay và tôi kỳ vọng là hôm nay sẽ có bùng nổ theo đà này. Bây giờ mới 9h35, 35 phút giao dịch mà đã có 77 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Trong khi cả ngày hôm qua thì mới có là 387 triệu cổ phiếu. Nếu như ngày hôm nay tổng số lượng cổ phiếu vượt mức 500 triệu cổ phiếu giao dịch, 50 triệu cổ phiếu giao dịch, đồng thời với mức tăng điểm là vào khoảng là là từ 1,7 đến 2% Thì nó sẽ là một ngày bùng nổ theo đà rất là đẹp Ok không? Và khi mà nhìn vào cái Fed như thế Thì chúng ta có thể nói rằng là Những cái mối lo về Fed Có lẽ là sẽ tạm dừng Và thị trường sẽ sideways Mà trong khi sideways Thì cơ hội nó không phải đến đồng đều Tất cả mọi cổ phiếu Mọi ngành nghề Mà nó sẽ đến với những ngành nghề nào Mà thịnh Như tôi đã nói là phù thịnh đấy Phù thịnh thì các cụ dạy rồi. Phù thịnh thì mới có cỗ. Chứ còn nếu mà các bạn phù suy là những ngành nghề suy thoái do điều kiện kinh tế thay đổi thì dĩ nhiên là các bạn sẽ thấy rằng dòng tiền sẽ không có tập trung vào nó và sẽ rời bỏ nó. Bởi vì nó không có cái triển vọng gì hết trong tương lai cả. Và điều đó thì nó sẽ là là cái điều mà chúng ta quan tâm. Thế thì đối với thị trường Việt Nam thì bây giờ các bạn lưu ý cái gì? Điều thứ nhất, đấy là ngày hôm nay là ngày 28 tháng thì rất kỳ vọng là thị trường chúng ta sẽ có một cái đợt bùng nổ theo đà nhé. À, nếu nếu bùng nổ theo đà được ở vùng này thì là các bạn coi như xóa sổ tất cả những ngày phân phối đi. Đấy là cái điều đầu tiên này. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn đấy là à, chúng ta hy vọng sẽ tiếp nối thị trường chứng khoán Mỹ bước vào giai đoạn sideway trong Dow chen và phân hóa cổ phiếu giữa cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu ở giai đoạn hiện tại. Cổ phiếu thịnh sẽ vẫn thịnh, cổ phiếu suy thì vẫn suy. Cổ phiếu có những cái tạo lập mạnh mẽ và có câu chuyện hay thì nó sẽ tiếp tục tăng giá vào những cổ phiếu mà không có tạo lập hoặc là hoàn toàn diễn biến theo xu hướng của thị trường thì sẽ giao động theo thị trường. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái việc kỳ vọng này sẽ cần thêm mà khoảng hết tuần này, hết tuần này và hết phiên ngày mai để cái việc cơ cấu các cái quỹ ETF mà mô phỏng theo cái rổ chỉ số viên 30 đó. Là sẽ kết thúc. Ngày hôm nay là ngày 28, ngày mai là ngày 29 rồi. Như vậy thì 29 tháng 7, 30 tháng 7 là cái kỳ hạn cuối cùng của cơ cấu các quỹ ETF. Các quỹ ETF trong của Việt Nam là gì? Là có là ETF của VN30 này, Finlit này. Rồi một số các cái quỹ khác. Thí dụ như là uh, quỹ uh, ETF của MAFM này. Uh, rồi quỹ Kim này. Kim Grow này, quỹ CM, SSI Asset Management này của SSI VN30 này, họ cũng sẽ cơ cấu. Thì đa phần cơ cấu này thì sẽ lấy theo cái uh, lấy theo cái gì? Uh, theo cái chỉ số VN30 ra cơ cấu và một số các cái cổ phiếu mà dự báo sẽ được bị bán dòng rất mạnh. Dù như là VIC sẽ bị bán dòng 2,1 triệu cổ phiếu, uh, Ngân hàng Á Châu ACB là 1,4 triệu cổ phiếu và MBB bị bán là 2,7 triệu cổ phiếu. Đấy là những cái cổ phiếu mà sẽ bị bán dòng mạnh. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là Những cổ phiếu như công thương CTG cũng bị bán dòng khoảng 1 triệu 3 Cổ phiếu như là P&J thì sẽ bị bán dòng khoảng là 1 triệu hai cổ phiếu đấy Còn lại thì sẽ có tiên phong banh Nói chung là các mã banh và các cái mã bán lẻ sẽ bị bán dòng rất là mạnh Ở chiều ngược lại thì thêm dòng thì các bạn thấy rằng là có SB thì được thêm dòng nhiều này đấy Rồi có SSI được thêm dòng nhiều này Nhưng mà có lẽ là cái việc mua bán này mua thì người ta có khi người ta đã mua rồi hoặc bán người ta đang người ta đang bán hoặc là bán vào phiên atc ngày mai thì tất cả những điều này nó ảnh hưởng đến cái 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 chỉ số vn index của chúng ta và các kỳ vọng trong ngắn hạn một hai phiên nhưng sau cái phiên ngày mai thì có lẽ là thị trường sẽ êm chúng ta kỳ vọng là hôm nay là như đã nói bùng nổ theo đà thì tốt quá không thì đợi ngày mai xong thì vào thứ hai nó bùng nổ một cú theo cùng với thế giới thì quá là tuyệt vời đó, hôm nay có thể là không không chưa bùng nổ được bởi vì ETF nó bán mua bán loạn xạ bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai. Ngày mai cũng thế, thí dụ thế, tôi không biết là VN30 như thế nào nhưng mà tôi sẽ tránh mua các cái cổ phiếu mà bị bán dòng mạnh của VN30. Mà tôi sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu VN30 nào mà thứ nhất tí xíu Nó sẽ nói về các ngành nghề là triển vọng tốt này. Rồi cái việc mà mua bán loạn xạ của quỹ ETF không bị ảnh hưởng. rất cái, cái, cái đấy quan trọng vô cùng. Nó không có bị lực bán lớn hoặc là cái lực nào đó nó làm cho cái cổ phiếu nó bị biến dạng. Không theo quy luật cung cầu trong thời gian ngắn ấy thì mình nên tránh những cổ phiếu trong VN30 ra. Và chúng ta kỳ vọng rằng sau cái phiên bùng nổ theo đà có thể diễn ra trong 1 đến 3 ngày tới. Đưa thị trường có thể chớm bước vào sideway. Thì chúng ta bắt đầu thấy sẽ có sự phân hóa giữa cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu, cổ phiếu triển vọng và cổ phiếu không triển vọng. Vì tại sao tôi lại nói như vậy? Thứ nhất là phép và những nỗi lo của nó. Như chúng ta đã thấy, nó sẽ qua đi trong thời gian ngắn. Có thể là sẽ, tính, ngắn ở đây là các bạn không phải tính vài ngày đâu. Nó sẽ qua đi trong vòng tính bằng tháng. Trước đây thì tôi rất sợ vào uh, cái phiên tháng, vừa rồi họp này, tháng 6, tháng 7 liên tiếp này. Là chúng ta phải đi câu cá, đúng không nào? Thì các bạn cũng, nếu mà theo dõi tôi thì các bạn thấy sẽ thấy rằng là, là chúng ta đi câu cá. Trong suốt tháng 6 và tháng 7 Phải sau cái ngày này Thì chúng ta mới hoạt động và, và thị trường đang diễn biến đúng như thế Nếu các bạn theo dõi Thái Phạm thường xuyên Thì các bạn cứ dở tất cả những video Từ thậm chí là trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 Tôi đều nói rằng là Chúng ta đi câu cá Hoặc là chúng ta đọc sách Chúng ta làm cái việc khác Đúng không nào? Và chúng ta ưu tiên giữ tiền mặt Nhưng sau cái tháng 6, tháng 7 Và cái những kịch bản tồi tệ nhất Về 0.75, 0.75 Thậm chí là 0.75 Mới 1% đã xảy ra và cái tốc độ và cường độ tăng lãi suất và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thế giới nó bắt đầu về mặt tâm lý đã không còn nhiều nữa còn cái ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và lãi suất à, tiền tệ nó bao gồm lãi suất và bơm tiền hút tiền và tỷ giá của các nước khác thì tí xíu nữa tôi phân phân tích trong cái phần mà liên quan đến công ty nào được hưởng lợi ngành nghề nào được hưởng lợi và ngành nghề nào sẽ có những cái bất lợi thì chút xíu nữa chúng ta sẽ nói nhưng rõ ràng là gì là tham minh everything, đúng rồi à, trương văn anh nói là như vậy Bây giờ thì mua thăm dò được rồi Và sau 1 tháng 8 thì tôi nghĩ rằng các bạn có thể giải ngân khoảng 60-70% Cái số lượng cổ phiếu mà bạn muốn mua được rồi Bạn giữ lại khoảng 30-40% tiền mặt Đấy, Tôi nghĩ trong giai đoạn sai thì các bạn phải như vậy Nhưng quan trọng nhất không phải là vấn đề giải ngân 70% hay 60% Mà quan trọng là cái dòng cổ phiếu nào Cái cổ phiếu nào và doanh nghiệp nào Quan trọng hơn rất nhiều so với câu chuyện là mua 70% tiền Nếu bạn mua sai và những cái mà phù suy Thì bạn đời bạn vẫn suy thôi trong khi những người khác thì người ta có thể kiếm được 20-30%, thậm chí đạt phục hồi có thể kiếm được 40%, còn bạn thì bạn lại không kiếm được đồng nào, thậm chí là còn bị bào mòn tài khoản nữa. Do đó thì cái, cái phân hóa cổ phiếu thời gian tới nó sẽ diễn ra. Bởi vì SDN đây ngoài cái chuyện Fed là một lý do đầu tiên, lý do thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái số lượng cổ phiếu hiện nay nằm trong tay nhà đầu tư nhỏ lẻ, tôi cũng phân tích ấy. Nó có hai cái, cái dạng. Một dạng đấy là những nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện nay là xóa áp, Tức là họ thua lỗ quá nhiều, họ họ xóa luôn áp, họ quên, không dám cắt lỗ nữa. Và cái cung ở vùng cao, tức là vùng mà cao tận cao, ví dụ có những cổ phiếu bất động sản mà giá 100, 120 hoặc 80, thì nếu kéo lên vùng đấy thì mới bị bán mạnh. Bởi vì là cái vùng đấy bị kẹp rất nhiều, thua lỗ 50, 70%, người ta xóa áp đi, là coi như là bị đóng băng. Những cái cổ phiếu kẹp đấy thì rất là lớn hay là hòa phát ở cái vùng 40, 50 hoặc là ba mấy 40 là rất nhiều. Thì nếu như cổ phiếu hòa phát hồi phục lại vùng đấy thì cái khối lượng cung nó sẽ ổ ạt ra. Thế còn nhưng bây giờ thì đa phần là mọi người thua lỗ nhiều quá. Thì mọi người xóa áp như vậy thì lượng cung như tôi nói tiềm năng ở vùng mà bán cắt lỗ này thì nó không có nhiều. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa là lượng cung hàng nằm trong tay những nhà tay to người ta thu gom trong giai đoạn vừa rồi là cũng khá nhiều. Và điều quan trọng hơn là cái lượng tiền mặt của chính chúng ta Những nhà đầu tư không quá nhỏ, cũng là nhà đầu tư nhỏ Nhưng nhà đầu tư không quá nhỏ thì vẫn đang cầm tiền ở trên thị trường Có nhu cầu là giải ngân vào một số các cổ phiếu nhất định Và một số ngành nghề nhất định, không phải tất cả Chúng ta bắt đầu giải ngân Thì các bạn thấy rằng là margin của công ty chứng khoán nó nó giảm 30.000 tỷ Sau đó thì cái tiền mặt ở trong các tài khoản Hiện nay chờ mua ấy, nó vào khoảng 70.000 tỷ Và Số tiền này rất lớn có thể thị trường sẽ không bao giờ quay trở lại cái mức mà thanh khoản 20.000 tỷ, 23.000 tỷ nữa. Nhưng cái mức cao của thị trường của một phiên nó có thể lên tới là 15-17.000 đến tỷ. Thậm chí là 14.000 tỷ cũng đã là cao. Còn bình thường nó sẽ vào khoảng độ 10.000 tỷ, 12.000 tỷ một phiên. Nhưng nếu thị tiền mà 70.000 tỷ đó, nó đập vào vào đó nó bắt đầu nó vay mặt gì, nó xoay vòng ấy. Thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường lên khoảng 12-13.000 đến tỷ as usual. À. Còn nếu mà phiên nào thấp thì nó vào khoảng tầm 9.000 tỷ, 8.000 tỷ. Đấy là cái mà norm bình thường. Còn cái chuyện mà một số bạn nói rằng là bây giờ cái lãi suất liên ngân hàng của chúng ta tăng mạnh. Đấy đúng không? À, các cái lãi suất tái cấp vốn liên ngân hàng, liên ngân hàng là các cái ngân hàng nó vay của nhau do thiếu hụt thanh khoản. Thế thì còn cái câu chuyện là lãi suất của chúng ta tăng thì điều đấy điều đương nhiên sẽ diễn ra. Và tôi sẽ nói các bạn ngay đây là cái ngành cổ phiếu hưởng lợi đầu tiên đó chính là những cổ phiếu mà có cái lượng tiền mặt lớn những cái cổ phiếu có lượng tiền mặt lớn hiện nay trên thị trường điểm mặt chỉ tên và tài sản lớn đem đi gửi ngân hàng nhiều thì có thể chúng ta có nhìn thấy những cổ phiếu ngành dầu khí đầu ngành như gas này bsr này nó họ có hàng mấy chục nghìn tỷ họ đem gửi ngân hàng lợi nhuận rất lớn cái thứ hai nữa là lãi suất chỉ cần tăng 1.1% đến 1.25%. Tôi thì tôi vẫn tin rằng lãi suất của Việt Nam sẽ điều hành, cái này tôi dự báo thôi nhé Và again, đây là một tuyên bố trách nhiệm của tôi ở giữa video, đáng nhẽ tôi phải tuyên bố đầu video là quan điểm mang tính chất cá nhân thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm. Và tất cả những cái chia sẻ của tôi ở đây không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào, cổ phiếu, đầu tư chứng khoán, bất động sản, 18 tuổi hết rồi. Và chúng ta hãy xem, tham khảo, chịu trách nhiệm hành vi mua bán của mình. Thế thì những cái cổ phiếu nào mà có lượng tiền mặt cao như vậy và không vay nợ. Đấy, ví dụ như phân bón này, à, dầu khí này, có một số cái cổ phiếu rất là nhiều tiền. À, FPT cũng rất là nhiều tiền, họ sẽ đem gửi tiền tiết kiệm. Và lãi suất chỉ cần nhích 1% là họ có rất là nhiều tiền từ hoạt động kinh doanh tài chính rồi. Và hoạt động bảo hiểm vậy. Cái doanh nghiệp bảo hiểm, tài sản họ không có gì ngoài cái lượng tiền bảo hiểm mà họ thu được của những cái người mà mua bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm vật chất. Đấy. thì khi mà lãi suất ngân hàng chỉ cần tăng 1.1.25 chấm, chấm mà tôi tin rằng là thời gian tới Việt Nam sẽ cũng phải tăng lãi suất huy động vào khoảng 1. Chấm đến 1.5% bởi vì Fed người ta tăng 1,5 và thậm chí là thời gian tới người ta tăng 2. Chấm, 2.5 chấm trong vòng 1 năm thì mình không thể nào mà giữ cái mức lãi suất thấp được cả. Bởi vì nếu giữ mức lãi suất thấp là người dân sẽ có cái xu hướng tích trữ đô la ngay. Đấy. tích trữ đô la ngay. Mặc dù đô la là lãi suất là bằng không Tôi nói rất nhiều là không nên tích chữ đô la Bởi vì đó là hành vi Nó không được pháp luật cho phép đấy. Bởi vì chúng ta chỉ cần cái nhu cầu Khi mà chúng ta đi du lịch thôi Nhưng mà không thể ngăn cản được cái câu chuyện Ở chợ đen nó diễn biến như thế nào đúng không đấy. Thì khi mà lãi suất phép tăng rất là mạnh Đồng đô la nó tăng giá Thì người ta sẽ xu hướng là người ta đi gom đô la chợ đen đấy. Nhưng mà đấy, đấy là hành vi không đúng luật đấy. Hành vi không đúng Nhưng mà cái tâm lý mà bởi vì nếu mà anh để cái cái tiền, mình mình để cái tiền đồng nó nó thấp thì người ta sẽ không giữ tiền đồng. Cho nên buộc là gì? phép nó tăng 2,5% thì chúng ta sẽ phải có những cái tăng khoảng tầm tầm 1,25, cho 1 1,5% lãi suất huy động. Mà tôi nói thật các bạn, kể cả tăng 1,5% lãi suất huy động thì vẫn còn rẻ uh, cho doanh nghiệp. Bởi vì so với cái lãi suất trước đại dịch thì chúng ta hiện nay rẻ hơn rất nhiều. Cho nên không thể lấy cái lý do là các doanh nghiệp cần lãi suất rẻ để hồi phục cả. Bởi vì trước... Trước cái, cái cái COVID thì cái lãi suất mức như thế này là mơ ước. Mơ ước rất nhiều. Đi vay bây giờ vẫn là vay được 10 chấm, 11 chấm. Trước cái COVID thì nếu mà dự án hiệu quả người ta vẫn vay được 13%, 12% mà vẫn ra từ tiền bình thường. Do đó thì khi mà cái lãi suất huy động nó chỉ cần tăng như vậy thì những doanh nghiệp nhiều tiền, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà liêm biết lớn có tiền trong tay hàng chục ngàn tỷ, vài ngàn tỷ tiền mặt cash, Họ sẽ gửi và họ sẽ có lợi nhuận lớn Cộng thêm với lại cái gì nữa Cộng thêm với lại doanh nghiệp bảo hiểm Không có gì khác ngoài tiền Tôi nói ví dụ như là Ngày hôm nay Chúng ta có thể xem Ví dụ BVH chẳng hạn Đấy BVH chẳng hạn nhé Xem là Ví dụ như BVH Là Đây Vào cái công cụ Công cụ Stop Pro BVH này Tôi đọc cho các bạn Xem luôn (cười) tài sản của họ nhé Trong tài phần tài sản thì tiền và tương đương tiền là 10.762 tỷ. Đầu tư tài chính ngắn hạn là 86.860 tỷ. Đấy. Và đầu tư tài chính dài hạn là 71.000 tỷ. Như vậy là tổng cộng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn nó lên tới là 170.000 tỷ rồi. 170, 170 170 mấy đây. 7 174.000 tỷ. 174.000 tỷ này. Thì các bạn nhớ là chỉ cần lãi suất tăng một chấm thôi. Đừng nói một chấm năm. Một chấm mà, mà trong một xu hướng dài thì lợi nhuận của người ta sẽ nở ra khoảng 1.700 tỷ một năm. Trong khi đó cả năm họ kinh doanh nhé. Cả năm họ kinh doanh. Nếu mà năm 2021 vừa rồi họ lợi nhuận của họ có 1.800 tỷ. Thì nếu mà lãi suất chỉ cần tăng thêm một chấm thôi thì tôi nghĩ rằng là có thêm cả ngàn tỷ lợi nhuận là bình thường. Thì đấy là cái hưởng lợi rất lớn mà khi lãi suất tăng, cái môi trường lãi suất tăng cao mà các bạn không nắm bảo hiểm thì đấy là một cái sai lầm, à, tôi nghĩ là sai lầm mang tính chất chiến lược ấy. Thế còn cái câu chuyện hiện nay điểm can slim của nó, nếu ai đang sử dụng phần mềm Kungfu Stock Pro, các bạn sẽ thấy là cái điểm can slim của nó đang ở mức thấp Đó rất đơn giản là bởi vì trong cái môi trường lãi suất thấp thì cái việc mà tăng uh, lợi nhuận của bảo bảo việt thì hoàn toàn phụ thuộc vào kinh doanh chứng khoán. Sẽ có lúc các bạn sẽ thấy rằng là kinh doanh chứng khoán nó là nhuận cao nhưng sẽ có lúc như quý 2 này tôi nghĩ rằng là Tôi chưa biết tôi chưa có cái báo cáo tài chính hợp nhất của Bảo Việt nhưng tôi nghĩ rằng là sẽ bị ảnh hưởng thậm chí là có những khoản đầu tư tài chính của họ sẽ bị thua lỗ à, đương nhiên là như vậy bởi vì khi mà chứng khoán diễn biến thuận lợi thì những khoản đầu tư tài chính của họ nắm giữ các cái cổ phiếu nó sẽ tăng giá họ được hưởng lợi nhưng mà khi mà thị trường giảm như này thì chắc chắn họ sẽ giống các cái tự doanh các công ty chứng khoán khác thôi nó sẽ bị ảnh hưởng nhưng cái đó không có bao nhiêu hết cái chính ý, là cái môi trường lãi suất cao đem 176.000 tỷ này mà gửi dài và ngắn Thì cái lợi nhuận nó có thể lên tới 1 đến 1.800 tỷ Tối đa là 1.800 tỷ một năm Đúng không? Đấy. Tăng thêm Trong khi cả năm làm ra 1.800 1 rưỡi Bây giờ mà tăng thêm được 1 tỷ Thì nó tăng tăng kinh khủng nào đấy Trong dài hạn chúng ta có thể có những kỳ vọng như vậy Và xét về mặt đồ thị Thì thì Bảo Việt bây giờ cũng là đang trong cái xu hướng là uh, Sideway trước thị trường này. Nó là sideway down Thậm chí thời gian tới nó có thể thậm chí nó bước vào uptrend các bạn ạ Đấy Hiện nay nó đã đi thị trường chưa vào sideways down nhé. Thị trường chưa vào sideways down thì bảo Việt nó đã nó đã đã sideway down rồi. Và thậm chí tới nó còn up trend trong lúc thị trường còn là sideways như vậy nó giống như William Monet dạy trong cái cuốn mà. Các bạn nên đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán này này. Cuốn 18.000% với lại cuốn màu xanh, màu xanh với màu da cam Mới lại cái cuốn màu vàng là 18.000% thì các bạn sẽ thấy rằng là cái những cái cổ phiếu dẫn dắt là những cổ phiếu thường có những cái tăng giá và bước vào uptrend trong khi thị trường sideway. Đấy. Nó bước vào cái uh, sideway trong khi thị trường còn đang downtrend. Đó là nó là leading thời gian tới. Leading thời gian tới. Đấy là cái mà chúng ta có thể kỳ vọng. Đấy. Cái nhóm cổ phiếu thứ hai mà các bạn có thể kỳ vọng tôi cũng nói rằng là chúng ta phù thịnh chứ không có phù suy. À, là gì? Là trong cái môi trường mới này này thì các bạn sẽ thấy rằng là nhóm dầu khí đi. Dầu khí thì tôi nhìn view thế này tôi nghĩ rằng dầu khí sẽ còn tiếp tục đi uh, ngang ở vùng cao trong thời gian dài. Dài là bao lâu thì không biết nhưng nếu như chúng ta nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy rằng là dầu khí đã dao động ở vùng 100 đến 110 đô, 115 đô suốt từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014. Như vậy họ dầu khí đã từng có thời điểm đi ngang ở vùng cao trên 100 đô la một thùng dầu. 3 năm 2 tháng. Nếu các bạn nhìn theo biểu đồ chặt. Chặt tháng ấy. Là từ ngày 1 tháng 4. Nếu mà tính cả cái đà tăng lên 100 đô đấy. Thì các bạn sẽ là tính từ đầu năm 2021. Là tháng 2 năm 2021. Và cái xu hướng chỉ có thể bị đảo ngược. Cho đến tháng 9 năm 2014. Tức là gì? Nó đi trong 3 năm 7 tháng. Thị trường dầu đi ở cái vùng từ 100 lên đến 125 đô. Tôi nhớ không lầm vào thời điểm đó thì tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam là cái tập đoàn lợi nhuận rất lớn vào thời điểm đó. Mà các bạn nhìn chặt tháng của dầu thì bây giờ cũng hình thành một cái cây nến rút chân rồi. Chặt tuần thì cũng là bắt đầu bước vào tuần hồi phục thứ 3. Chặt ngày thì bây giờ chúng ta nhìn đây là chặt ngày thì khả năng là tôi nghĩ là Bét thì cũng sẽ quay lại 114 thôi. 114 nó có tiếp tục nó break lên 123 không thì cũng chưa biết. Nhưng mà nó cũng phải bét bét, nó cũng phải lên 114. Lý do gì không có rõ đâu. Đến thời điểm này nói các bạn là lý do gì thì thú thật với bạn là không biết. Chỉ biết rằng là cái căng thẳng Nga và Ukraine nó vẫn đang diễn ra. Cái việc sanction, sanction tức là các biện pháp trừng phạt về kinh tế của phương Tây, NATO và các nước G7 vẫn đang diễn ra với Nga. Chưa kể một cái nữa mà các bạn cũng phải cùng tìm hiểu với tôi. Ấy. Đấy là cái câu chuyện Mỹ và G7 đấy, áp đặt giá trần dầu Nga thì Ấn Độ, Trung Quốc thì chả ai chịu cả. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái phù thịnh chúng ta có thể tập trung vào các cổ phiếu dầu khí có lợi thế cạnh tranh, đầu ngành. Lợi thế cạnh tranh thể hiện thông qua những con số rất rõ ràng. Báo cáo kết quả tài chính kinh doanh quý 1, quý 2 đều tốt. Nhưng cái quan trọng đó không phải là cái cái quan trọng nhất Cái quan trọng nhất là triển vọng của nó Trong quý 3, quý 4 và thậm chí quý 1 2023 và cả 2023 Còn rất sáng sủa, tiếp tục mở rộng Tiếp tục phát triển, tiếp tục tăng trưởng à, Tiếp tục có lợi nhuận cao Đấy mới là thứ Mà chúng ta cần quan tâm ha các bạn ha? Và nếu như trong trường hợp đó Thì cái cổ phiếu dầu khí sẽ là cái cổ phiếu Phù thịnh, như tôi nói chẳng hạn như Gas bây giờ tiền mặt đây Các bạn xem, tôi mở cho các bạn xem Gas tiền mặt là bao nhiêu cái, cái công cụ Kung Fu Stop Pro này nó hay lắm Kỳ cần xem phát là biết bao nhiêu có tiền mặt Gas là có 8.648 tỷ Cộng với 25.000 tỷ tiền mặt Tức là nó có 33.600 tỷ tiền mặt nhé 33.600 tỷ tiền mặt Trong khi nợ dài hạn Hiện nay chỉ có Là 8.000 tỷ Nếu như vậy Thì chúng ta có thể thấy rằng là Riêng tài nợ Uh, có tiền trừ đi nợ dài hạn có chi trả hết đi, giả sử vậy. Thì <cười> các bạn thấy rằng là nó chỉ cần môi trường lãi suất tăng cao cộng với đấy, giá dầu nó cao thì 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 ngoài kinh doanh được thì riêng lợi nhuận từ hoạt động tài chính sẽ rất lớn. Nó đem 25.000 tỷ đem đi gửi tiết kiệm lãi suất nó tăng lên và nhất là biên lợi nhuận đang cải thiện một cách đáng kể significant. Tôi đang đợi báo cáo kết quả kỳ học quý 2 của GAS. Còn BSR thì riêng đến quý 2 thì các bạn thấy rằng là tiền mặt của họ uh, đã tiền mặt nhá. Là 18.445 tỷ Và đầu tư tài chính ngắn hạn là 7.778 tỷ Cái này thì tôi sẽ làm một cái video Mà đánh giá riêng cái cổ phiếu BR và GAS rồi BVH Rồi những cái cổ phiếu khác Mại hưởng lợi cho các bạn Nhưng mà chắc là tôi để chế độ ẩn thôi Bạn nào quan tâm thì thì, thì Sử dụng khu Stock Stop Pro thì các bạn sẽ nhận được cái, cái báo cáo của tôi Thế thì 18.445 tỷ Cộng 7 bảy thì sẽ ra vào khoảng đấy bạn nhìn thấy 26.000 tỷ, 26.100 tỷ tiền mặt. 26.100 tỷ tiền mặt các bạn chỉ cần lãi suất môi trường lãi suất tăng 1 chấm là có thêm 260 tỷ lợi nhuận. Đúng không nào? 26.000 tỷ mà. Đem lên gửi thì vẫn mã giả sử đem lên gửi là lãi suất là 7 chấm. Đúng không? Thì các bạn đã có bao nhiêu bao tiền một năm? 1. mấy trăm tỷ một năm này. Gần gần 2.000 tỷ lợi nhuận một năm từ hoạt động tài chính. Cộng thêm bây giờ nếu mà tăng 1 chấm thì nó, nó thêm 260 tỷ nữa. Đấy, trong khi nợ dài hạn của BR là bằng 0, bằng không, không có nợ dài hạn. Có một số bạn ngày hôm hôm trước còn có cái phân tích mà tôi thấy nó hơi buồn cười chút là ôi tỷ giá đô la tăng thì cái phần trả nợ của BR bằng đô la sẽ tăng lên, đồng ý. Kể cả với gas hay các doanh nghiệp vay bằng đô la. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải hiểu rằng là cái nợ đó là nợ ngắn hạn, nợ dưới 12 tháng không đáng kể. Sợ nhất là những khoản vay bằng đô la với, cái, với cái, cái kỳ hạn trên 12 tháng dài hạn Chứ còn nợ ngắn hạn thì nợ theo kiểu Coi như là uh, nhiều khi mua mua dầu hoặc mua khí Người ta vay người ta mua mua xong người ta thanh toán trong vòng có 1 tháng 2 tháng là xong ấy. Chứ nợ đấy thì, thì bao nhiêu tiền đâu Đúng không Cái nghiệp vụ kinh doanh là vốn lưu động ấy, Mở LC mua bán nhập khẩu thì người ta phải có cái nợ bằng đô chứ nhưng mà cái nợ đấy nó không phải là nợ cốt lõi Mà bởi vì là người ta đi thanh toán Thì đồng ra đồng vô Phải thu phải trả Và mở LC thì nợ người ta rồi trả Cái phần đấy tăng lên lãi suất hay là đồng đô tăng Nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu Không đáng kể Cái quan trọng nhất là vay nợ thuê tài chính dài hạn là bằng không Mà tiền mặt hiện nay 26.100 000 26 tỷ này Thì quá nhiều Đúng không nào Đấy là dầu khí hay là chúng ta xem đạm Cà Mau đi Đạm Cà Mau quý 2 có rồi đây Đạm Cà Mau riêng đầu tư tài chính ngắn hạn quý 2 là 5.200 tỷ, tiền có 2.000 tỷ là 7.200 tỷ, 7.200 tỷ tiền mặt trời ơi, nợ dài hạn là có 1,8 tỷ, coi như là không, đấy đem gửi tiết kiệm thì cũng khủng khiếp đúng nào, chưa kể làm ăn là phân bón nó thứ cao. Đạm Phú Mỹ sao? Đạm Phú Mỹ thì cũng tương tự, Đạm Cà Mau nhiều tiền hơn chút là có 4.900 tỷ. Đầu tư tài chính ngắn hạn thì gửi tiết kiệm mà kỳ hạn Còn 3.500 tỷ tiền mặt Thì bạn sẽ thấy rằng là họ có bao nhiêu Họ có 8.455 400... 6... tỷ 8.455 tỷ tiền mặt à, Nợ chỉ có 600 tỷ Nói chung là đội này thì cũng đem 8.000 tỷ đi gửi tiết kiệm Thì cũng là một đống tiền đúng không nào Chưa kể là sẽ chia cổ tức cho cổ đông Nhưng đại khái là cổ đông lớn nhất thì nay là công ty uh, tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN mà. Nếu giá dầu nó đi ngang ở vùng trên 100 đô la này này, trong vòng mà 3 năm 7 tháng giống như giai đoạn một hai đến bốn thì tập đoàn dầu khí là là giàu nhất. Nó sẽ giàu như là cái giai đoạn hồi đấy luôn. Nên tội gì chúng ta không tập trung vào những doanh nghiệp mà nó có cái 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 tình hình tài chính vững mạnh. Chúng ta cứ đi lan man đâu đấy thì chúng ta mệt thôi. Như dụ như tôi nói là xem nào, nếu vào đồ thị đi gas thì sẽ như thế nào BR thì chuẩn bị uh, nó vẫn đang ở trong vùng uptrend dài hạn nhé BR nó đang đi sideway nhưng mà nó là đang trong uptrend sideway trong uptrend nhé rồi chứ nó không phải là downtrend hay sideway trong downtrend đâu rồi gas thì sao, gas thì bây giờ cũng đang sideway uh, cũng có thể là sideway trong uptrend nhé như vậy là chúng ta sẽ có đã có hai cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm à, được rồi dầu khí bảo hiểm phân bón cái gì nữa à, công nghệ FBT thì sao này? ai à, xin lỗi xin nói các bạn là tôi không có sở hữu cái gì mà để tôi nói với các bạn đâu các bạn lớn hết rồi các bạn tự uh, tự suy xét và tự mua bán nhá. FPT đây là cái số liệu tôi có thôi Quý 2 có báo cáo rồi này Là hiện nay là đầu tư tài chính ngắn hạn là 21.520 tỷ Cộng với lại tiền tương đương tiền là 5.220 tỷ FPT đang có là 20, 26.700 tỷ 26.700 tỷ tiền mặt Nợ dài hạn thì chỉ có 2.000 tỷ thôi 2.142 tỷ Nói chung là đội này mà đem gửi tiết kiệm 1 năm Lợi nhuận tài chính cũng rất là lớn Đấy Mà FPT là luôn luôn là tăng trưởng Đấy, luôn luôn là tăng trưởng thì năm nay thì khó một tí nếu mà khó thì nó cũng sẽ nó cần thời gian nhưng mà như thế là cũng ok đồ thị của FPT thì nó như thế nào đồ thị FPT thì đang uh, sideways trong up-chain, đấy, nó không phải thậm chí nó đang không phải là sideways trong down-chain, nó sideways trong uptrend rồi các bạn nha đấy nhưng mà FPT, tiền thì có nhiều bằng chưa nhiều bằng gas và chưa nhiều bằng BR đúng không nào? À, nhưng cao hơn đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ Tất nhiên là nếu mà so với lại Bảo Việt thì Bảo Việt thì nó là 170 mấy nghìn tỷ nó Như một cái ngân hàng, Bảo Việt thì nó đa dạng Nó có ngân hàng, đúng không? Nó có chứng khoán à, Thời gian tới là bên <cười> à, Quốc hội thì duyệt là luật bảo hiểm mới Là không được kinh doanh bất động sản Nhưng mà đội này cũng rất là nhiều tài sản là bất động sản Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta tập trung vào những cái gì kỳ vọng Đấy thì Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ BFR, GAT, FPT Thậm chí là các bạn có thể để ý những cái cổ phiếu ngành thương mại điện tử như SCS. Ừ, SCS cũng được. Rồi dầu khí thì ngoài GAT, br thì bạn có thể để ý PVD, PVS. Đấy là những cái cổ phiếu mà các bạn có thể ngắm nghĩa. Thế thôi chứ còn. Rồi một số các ngành như năng lượng. Năng lượng thì năng lượng sạch đấy. À, năng lượng sạch. À, GEG cũng là năng lượng sạch. RE, à, đúng không? Hạ tầng thì từ từ tính. Thế còn bây giờ bạn hỏi tôi là thép thì thế nào? Thì tôi nói là cái ngành thép là ngành đang bước vào cái xu hướng là thoái trào. Thoái trào ở đây là nó theo chu kỳ chứ không phải là vấn đề là công ty nó không tốt. Dụ như thép thì nó vẫn là công ty tốt thôi. Nhưng mà nó là thoái trào rồi thì tôi không bao giờ phù suy. Khi nào nó thịnh lên trở lại thì tôi sẽ quay trở lại. Chứ còn nếu mà bây giờ bất động sản Trung Quốc cái đang rất là kém. Kể cả có lập những quỹ này quỹ kia để mà hỗ trợ bất động sản thì tôi nghĩ rằng là cái tiêu thụ thép nó sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn trong thời gian tới nữa. Đấy. rồi Sự phá sản của cái công ty Simao này, rồi tháng 12 tới tháng 11 tháng 12 tới là đến hạn trả lãi suất à, trả nợ trái phiếu của Evergrande hàng đại trong khi là đại hội đảng Trung Quốc thì năm vừa mới xong thì nó cũng chưa có giải quyết được vấn đề gì. Tôi nghĩ rằng là nó phải bước vào chu kỳ 2024 hay 2025. thép thì và vật liệu xây dựng thì không nằm trong cái danh mục của tôi trong cái cái thời gian tới. Ừ. có thể là thời gian tới sẽ làm cho cái video của các bạn là đầu tư gì để kiếm muộn tiền. Chắc là đầu tháng 8 đi, đầu tiên định bảo là làm trong tháng 10 nhưng có lẽ là tháng 8 sẽ có một cái video là đầu tư gì để kiếm muộn tiền vào nửa cuối năm. Sau khi tất cả những cái việc cơ cấu ETF này xong xuôi thì tôi sẽ làm cái video là đầu tư gì để kiếm muộn tiền nửa cuối năm nhá. Đấy, các bạn có đồng ý không? Nếu mà các bạn thấy ok thì các bạn nhớ 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 like dùm tôi, share dùm tôi. Bất động sản à. Đầu tiên định bảo tháng 10. Nhưng mà giờ phép thấy mà ổn ổn thì làm luôn. Vì tháng 9 thì như tôi nói phân tích thì bây giờ mọi người cũng đã price in hết rồi, tức là đã đưa vào trong các cái kế hoạch của mình hết rồi thì nó cũng khó. Được không? Rồi, đầu tháng 8 Thì đấy, điểm lại Thì cái này nói lại các bạn lớn, lớn hết rồi nhá 18 tuổi trên rồi Và những cổ phiếu tôi nói là nhiều khi tôi view vậy nhưng tôi cũng chả có hàng à, Cứ view thế thôi Đối với lại uh, hóa chất thì những cái doanh nghiệp nào mà còn tốt thì vẫn là tốt đấy, Còn những chuyện thịt heo hiếc là không có ăn thua đâu Hôm nọ xem cái phỏng vấn của cái ông... Uh, Nguyễn Ông So ở bên Dabaco đấy các bạn thấy là ông nói rằng là kể cả giá heo tăng thì họ vẫn đang lỗ mà các bạn kỳ vọng gì quá lớn Một cây một một con kỳ vọng lớn là là, là thua cuộc thì tất nhiên là phải đợi con số ra thì mới nói được Chứ nói khơi khơi theo kiểu là kỳ vọng thì cũng rất khó Nếu con số ra tốt, dòng tiền mạnh thì nó vẫn là triển vọng Chứ còn nếu mà trong trường hợp bây giờ mình nói khơi khơi mình không có số dữ liệu thì cũng khác gì Thầy bói xem voi phải nói dữ liệu đấy, như tôi mới nói Các bạn hỏi tôi là BVH có bao nhiêu tiền Đọc dữ liệu từ Cung Fu Shop Pro ra ngay uh, Nhìn vào Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, BSR, gas PVD, pvs Hay là những cái cổ phiếu nào FPT, tiếc các thứ là ra được ngay, ngay bao nhiêu tiền Và lợi nhuận của nó là bao nhiêu là mình nói được ngay Chứ mình cũng không phải là thầy bói xem voi Theo kiểu là uh, Các bạn hay nói đầu, đầu, đầu tư công, đầu tư công được hưởng lợi Nhưng mà đến lúc mà ra báo cáo lỗ trồng côn ra Xong rồi ngày, mấy ngày hôm nay đọc thông tin rằng là Các doanh nghiệp xây dựng và đầu tư công thì Đang kêu cứu, vật liệu xây dựng Tăng phi mã, lỗ Thậm chí giải tán giải thể Những cái đó là những cái mà Các bạn đọc tin Nhưng các bạn phải có cái dữ liệu để backup Nó tương tự như cái câu chuyện tôi nói là Cái bạn này là tiêu chuẩn hoa hậu thì Tiêu chuẩn hoa hậu thì chứ là lý Phải có những cái số liệu, số đo về hình thể Thứ hai là khuôn mặt Khuôn mặt thì đẹp xấu mỗi người mỗi khác Nhưng mà thứ ba là cái trí tuệ, cái tài năng, ứng xử Năng lực ngoại ngữ Như, như bạn thấy cho những người mà đi thi Hoa hậu năng lực ngoại ngữ Nghe cũng thấy là chả biết giọng tiếng Anh Tiếng Anh Việt Nam, tiếng Anh Pháp Tiếng Anh Hà Nội Hay là, hay là tiếng Anh Mỹ hay là tiếng Anh gì Một lúc cứ bộp bộp ý, nghe chán đời Tiếng kiểu Anh bồi ý, Học I IU này kia Thì nó đấy không có đẹp Do đó thì nói cái gì cũng phải có số liệu để backup Để nói chuyện Chứ không có nói khơi khơi được Ồ, ờ, nhầm, lấy số quá khứ Nhưng số quá khứ để nói là một chuyện Nhưng bạn phải nhìn thấy tương lai Còn kẻ mà chỉ biết số quá khứ Và nói nó tốt thì sẽ giống như hòa phát mà thôi Em hòa phát quá khứ tốt đúng không? Nhưng kết quả là từ năm mấy Giá năm mấy nó rớt xuống 20 Bạn phải nhìn được tương lai, tương lai của ngành nghề chứ Thì mới gọi là giỏi chứ Còn nếu mà bạn nhìn quá khứ Quá khứ bạn đẹp chứ đâu, đâu có nghĩa là bạn đâu có đẹp trong tương lai Đúng không? Quan trọng gì? Em lấy số quá khứ thì không ăn thua, mà em phải lấy cái số... Uh... Số quá khứ là một chuyện, nó cũng quan trọng, Tùng. Nó cũng giống như là chuyện anh em mình, một người trong quá khứ học giỏi, thì xác suất là trong tương lai học giỏi. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Người ta còn tiếp tục hoạt động để giỏi nữa không? Thì trong cái báo cáo tài chính nó cũng thể hiện ra một phần nào như thế. Và xu hướng ngành nghề rất là quan trọng. Đấy, rất là quan trọng. Thì đấy là một tiếng live stream chúng ta, chúng ta nói về vấn đề đó rồi. Rồi... À... Còn về bất động sản thì không tôi thì tôi không có kỳ vọng nhiều về bất động sản. Bởi vì bất động sản thì các bạn biết là hiện nay đang có rất là nhiều những cái về cái câu chuyện là không có zoom tiến dụng. À, chúng ta phải dùng từ chuẩn. Cái zoom tiến dụng bị cạn cho bất động sản. Không được dùng cái từ siết tiến dụng bất động sản bởi vì giống như nhà nước nói là đâu có siết tiến dụng bất động sản đâu đúng không? Những anh nào làm ăn tốt và ngân hàng nào còn zoom thì vẫn cho vay nhưng không còn nhiều dư là cái nhất. Cái thứ hai tôi cũng nói rồi, giá bất động sản hiện nay ở nền giá rất cao và hiện nay thị trường đang bị thừa cung, không phải là thiếu cung. Các chuyên gia thì luôn luôn lên trên diễn đàn nói rằng là ở trên các báo chí nói là thừa thiếu cung, nhưng tôi nói là thừa cung. Thiếu có thiếu ở phân khúc nhà giá thấp, nhà dưới 30 triệu một m 2 chung cư và kể cả nhà liền thổ giá thấp nhá. Nhưng thừa thừa rất nhiều, bây giờ toàn là những cái bất động sản hạng sang bất động sản cao cấp gọi là bây giờ tăng thừa đầy tồn kho có bán được đâu. Nếu các bạn không tin các bạn cứ qua quận 7, cứ qua thành phố Thủ Đức, ra Hà Nội các bạn sẽ thấy rằng là thừa rất nhiều mà cứ giá trên trời, giá trên trời thì không có sức mua. Nhất là sức mua không có, nhu cầu thật không không khớp với lại cái cung ngân hàng thì, thương mại cổ phần thì một số các ngân hàng là bị hết zoom tín dụng cho bất động sản vì phải mua lại cái trái phiếu đến hạn trước hạn, ví dụ thế. Thì Rõ ràng là gì? Rất khó, khó dòng tiền nó không về đấy các bạn kỳ vọng cái gì. Còn tất cả những cái game bơm thổi, M&A sát nhập thì cái này nó theo cái câu chuyện của từng cái cổ phiếu. Mà cái đấy thì tôi cũng không thể nói toàn ngành được. Nó phụ thuộc vào ý chí của những cái nhóm tạo lập, những nhóm cầm tiền đứng sau. Cái này thì mình không nói và họ kể câu chuyện gì tôi cũng không biết. Nhưng đánh giá tổng quan chung ngành thì tôi không có đánh giá cao bất động sản vật liệu xây dựng và thép. Đấy. Và ngân hàng thì tôi cũng nghĩ là như vậy Năm nay cái, cái cái nới zoom thì cũng không có nhiều Trừ khi nào mà nới zoom cho khối ngoại Một số ngân hàng có những cái câu chuyện đặc biệt riêng Thì cái câu chuyện đặc biệt riêng đấy Của từng cái ngân hàng Chỉ còn mà các bạn bảo bây giờ Tìm một cái ngành dẫn dắt Mà cái ngành dẫn dắt đấy để khơi Toàn bộ những cái sự tăng trưởng Của các cái 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 ngành đi, đi theo Thì tôi thấy là không có Ngoại trừ là chúng ta thấy là có dầu khí này Chúng ta thấy có một số các cái doanh nghiệp À, hiện tại như tôi đã view với các bạn đấy là ngành công nghệ thì có mỗi một mã FPT là có mỗi một mã đúng không rồi ngành thương mại điện tử SCS thì các bạn thấy rằng là tăng trưởng vẫn rất là tốt chỉ có, à, tăng trưởng không tốt nhưng mà mọi thứ nó trứng lại quý 2 không có, có tăng trưởng nhưng mà vẫn ok còn cái kỳ vọng hơn thì là kỳ vọng về cái việc bảo hiểm và lãi suất tăng bất động sản khu công nghiệp thì còn triển vọng chứ nhưng mà triển vọng ở đây thì tôi nói rất nhiều, nó triển vọng ngoài Bắc nhiều hơn trong Nam. Đấy, ngoài Bắc thì cái hạ tầng tốt hơn. Và cái khoản đầu tư từ Đài Loan, từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản về đấy nhiều hơn. Bởi vì nó thuận tiện cả hàng không, cảng cảng cả biển, cao tốc. Thì các bạn thấy là cao tốc từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, rồi Hà Nội xuống Hải Phòng rất là thuận tiện xuất khẩu đúng không? Sang sân bay quốc tế, nội bài cũng thế thì khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Đấy, Hải Phòng, những khu vực đấy là những khu vực thậm chí Hải Dương, Hưng Yên là những cái động cơ tăng trưởng của miền Bắc. Thì có lẽ nó sẽ mạnh hơn là khu vực trong này. Trong này thì thì cái hạ tầng nó vẫn còn một số các cái cái cái, cái hạn chế hơn so với khu vực miền Bắc. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là nó tùy thuộc vào doanh nghiệp, nó tùy thuộc vào từng nó nó không phải là cả ngành nó cũng tốt. Các bạn cũng biết là nếu mà chúng ta giữ được tỷ giá ổn định và triển vọng kinh tế của Việt Nam... À, một trọng lý do quên mất các bạn nữa. Một trọng lý do mà tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ bước vào Sideway trong Dow chen uh, Sideway đi. Thì đó là một lý do nữa là GDP quý 3 chúng ta sẽ có khả năng sẽ tăng trên 10%. Thì cái GDP quý 3 tăng trên 10% này uh, nó trên một cái nền thấp của năm 2021. Tuy vậy thì cái tăng trưởng GDP... Trong cái bối cảnh mà các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc hiện nay vẫn tiếp tục Zero Covid, nó nó không còn khắc nghiệt nữa như Bắc Kinh mở lại đường bay quốc tế rồi. Thượng Hải thì sắp tới cũng sẽ mở. Nhưng mà đâu đó ngày hôm qua bạn đọc, bạn thấy Vũ Hán vẫn đóng cửa, bắt đầu xét nghiệm đồng loạt mấy chục triệu dân, một mấy chục triệu dân. Thì nó cũng hơi là vô lý, đúng không? Nhưng mà cái tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh các quốc gia lớn như Trung Quốc vẫn còn Zero Covid hết năm nay. Và các cái quốc gia lân cận xung quanh khu vực gặp những vấn đề về tỷ giá và nhiều thứ Thì chúng ta sẽ có ít nhất là có cái ưu thế trong việc thu hút các vốn đầu tư nước ngoài Đặc biệt là Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam Đấy. Hàn Quốc và Singapore thì là số 1 rồi Đấy. Thì họ sẽ tiếp tục đầu tư về Việt Nam Thì cái số tiền này nó sẽ giải ngân cho khu công nghiệp nào ở đâu thì các bạn phải nghiên cứu kỹ về cái, cái 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 doanh nghiệp mà bạn đầu tư thì tôi tôi không nắm tổng thể được cả mà nếu có nghiên cứu thì tôi sẽ nghiên cứu một vài công ty chứ tôi không nghiên cứu được hết cả cái ngành đâu mà tôi thấy nó sẽ phân hóa bởi vì có những công doanh nghiệp thì sẽ gặp khó khăn có những doanh nghiệp thì như tôi nói bạn trong các livestream trước tôi nghĩ một số doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn mặc dù cái ngành khu công nghiệp là cái ngành thu tiền trước nó mà khó khăn thì hơi hơi quá nhưng mà về tăng trưởng thì nó sẽ có thể là gặp vấn đề Chứ còn nó chả khó khăn bởi anh nào mà anh đã thu được 20 năm tiền thuê đất rồi thì tiền đấy anh em gửi ngân hàng cũng ra lợi nhuận lớn mà. Đúng không nào? Thì bây giờ bạn cứ phải check những cái cái doanh nghiệp cụ thể đi và nó nó sẽ từng cái cương Chelsea, bạn phải check từng cái doanh nghiệp cụ thể về tình hình tài chính. Bạn ưu tiên doanh nghiệp nào không có nợ vay để trong môi trường lãi suất mà cao. À các bạn nên tránh doanh nghiệp nào mà nợ vay giải hạn càng nhiều thì trong môi trường tương tự như vậy về cái việc mà cầm nhiều tiền mặt ấy thì sẽ có lợi nhuận rất lớn bởi vì anh không có nợ vay thì anh cứ đem gửi tiền anh rất lớn nhưng anh nào mà nợ vay nhiều mà cái nợ lại thả nổi thả nổi theo lãi suất thị trường thì cái lợi nhuận của anh sẽ bị bỏ mòn do vậy thì anh cứ phải tìm hiểu doanh nghiệp nào mà nợ vay ít hoặc không có thì càng tốt giống như tôi nói ví dụ các bạn tôi đố bạn phát hiện ra một đồng nợ vay nào của br đấy GAT thì có 6.600 tỷ Nhưng so với số tiền mặt của họ sẽ là bao nhiêu FPT có 2.100 tỷ nợ vay thôi Đạm Cà Mau thì là chỉ có 1.8 tỷ nợ dài hạn Đạm Phú Mỹ chỉ có 600 tỷ nợ dài hạn Nó không đáng kể Nhưng có doanh nghiệp mà nợ đến Vài nghìn tỷ, chục nghìn tỷ Thì cái môi trường lãi suất cao này Theo thả nổi là anh cứ tăng lên một chấm Là có như là anh mất khoảng chừng Cả trăm tỷ Đúng, cả, cả trăm tỷ thôi nợ anh nợ 10.000 tỷ anh mất 100 tỷ thôi, nợ 20.000 tỷ là anh mất 200 tỷ. Mà tăng lên 1.5 thì có phải anh mất 300 tỷ không? thì cái đấy là các bạn phải lưu ý. Những cái doanh nghiệp là nợ nhiều là là tránh ra. Trừ khi là nó còn tăng trưởng rất mạnh nó nợ nhưng mà nợ tốt, nợ giúp doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Nhưng còn nếu mà đồng thời nó gặp hai hai vấn đề là tăng trưởng chậm cộng với lại lãi vay tăng lên thì rõ ràng doanh nghiệp đấy không có ưu tiên nằm trong cái con mắt của nhà đầu tư rồi không có nợ, đồng nghĩa không có đòn bẩy tài chính, đúng. Không có đòn bẩy tài chính, có những lúc có đòn bẩy tài chính là tốt, nhưng có lúc lúc thì cũng không nên có đòn bẩy tài chính. Tùy, tùy môi trường lãi suất và tùy cái cơ hội làm ăn, nếu có cơ hội làm ăn thì cứ phải nợ và môi trường lãi suất tài chính tốt thì nó ok mà. Rồi, đang nói chuyện thì thị trường lại 1199,77 chắc đang lấy vốn. Đang lấy khối lượng một chút. Khối lượng 10h16 giờ 10 giờ phút là đạt là 153 triệu. nếu mà với khối lượng này thì sao thanh khoản so với ngày hôm qua thì thế nào? Đang tăng đột biến so với ngày hôm qua nha các bạn nhé. Ngày hôm qua là chỉ có 1.000... Chỉ có xin lỗi tổng giá trị giao dịch đến ngày hôm qua là có 2 bốn tỷ. Thì hôm nay là mươi 362 tỷ rồi. Đang tăng rất tốt. Tiền vào rất là tốt đấy. Tôi nghĩ là tiền đang vào rất tốt. Mà tiền vào tốt Thì là dấu hiệu tốt thôi Là dòng tiền chảy Thì tất cả những cái lo lắng Nó đã biến đi Thì bây giờ dòng tiền nó vào Thì là ok Sợ nhất cái chỗ nào Không có dòng tiền thôi Đi câu cá 2 tháng rưỡi 3 tháng nay rồi Có dòng tiền thì, thì, thì Là tốt Tôi nghĩ có dòng tiền thì là tốt Thì ai à, cũng thế mà Có dòng tiền thì tốt thôi Ok Đấy là một số các cái chia sẻ của tôi à, Nói chung còn chứng khoán thì giao chứng khoán Thì thực sự là Bây giờ là nhịp hồi Đấy, Có những kỳ vọng Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không quá lớn Là giao dịch lô lẻ hay là T cộng 2,5 Cũng tốt à, Nhưng mà kết quả kinh doanh của quý 2 vừa rồi Thì một số doanh nghiệp Một số các cái công ty Là bị lỗ rất nhiều về tự doanh thì Nếu mà, nếu mà thị trường vào sideway ấy, Thì một số các công ty chứng khoán có thể là sẽ bất lợi đi so với quý hai nhưng mà người ta nếu mà so với quý 2 năm ngoái thì cái lợi nhuận tăng trưởng sẽ vẫn âm cho nên gạn đục khơi trong và nếu như có đồ thị kỹ thuật tốt và những doanh nghiệp nào mà quản trị tốt ấy thì thì sẽ ok cái còn một số doanh nghiệp thậm chí phải thay cả ceo luôn đấy ví dụ như các bạn là xem là công ty chứng khoán tiên phong banh này tps đã thay ceo luôn đấy CEO chứng khoán tiên phong banh từ nhiệm ngày báo đăng ngày 26 tháng 7 cách đây hai hôm là bởi vì là cái đợt vừa rồi là tự doanh lỗ kỷ lục. Sau khi là tài, công bố báo cáo tài chính quý 2 lỗ 129 tỷ, trong khi cùng kỳ là lại 53,7 tỷ, lần đầu tiên tiên phong banh báo lỗ tiên tiên phong banh security, xin lỗi các bạn, TPS chứ không phải tiên phong banh. Đây là lần đầu tiên TPS, là Tiên Phong Bank Security, chứng khoán của Tiên Phong Bank, lỗ có lợi nhuận âm năm 2019. Thì nói nói giống như là uh, GDP nước Mỹ thì đây là suy thoái kỹ thuật. Uh, suy thoái này là suy thoái kỹ thuật. Nếu mà hai quý mà suy thoái liên tiếp thì, thì uh, tăng trưởng âm thì thành suy thoái. <cười> Nhưng mà đấy cả CEO cũng phải từ nhiệm bởi vì kết quả kinh doanh uh, nói chung là, là là tôi nghĩ là sẽ có nhiều nguyên nhân để cho cái chuyện tuyển nhiệm này nhưng mà chắc là cũng có một phần thì mình cũng không chắc, nên mình cũng không nói được nhưng mà đại khái là nó có nhiều nguyên nhân. Một trong nguyên nhân tôi nghĩ là cũng có thể là cái câu chuyện mà tự doanh bị thua lỗ. Thế thì còn ngành chứng khoán. Ngành chứng khoán thì tôi nói rằng đấy thì quý 3 thì có thể nó sẽ ổn hơn quý 2 đỡ lỗ hơn. Nhưng mà so với quý 3 năm năm trước thì có thể là vẫn tăng trưởng âm. Mà như vậy thì theo thật ngữ nó gọi là suy thoái thì cái này nó sẽ chỉ là cái câu chuyện là hồi phục kỹ thuật thôi và bạn phải lựa chọn bạn phải lựa chọn tức là gạn đục hơi trong đấy thì nếu mà như vậy thì bây giờ nhựa nhớc xây dựng thép rồi bất động sản nữa thứ nữa không thì kỳ vọng bệnh không kỳ vọng được cái trứng thì thị trường nó sideways nó cũng là hạnh phúc rồi phải không nào ừ. chúng ta sẽ là có cái video nói kỹ hơn về chủ đề này nó đầu tư gì để kiếm muộn tiền trong năm cụ nửa cuối năm 2022 rồi ok Uh, BR mà 24.8 thì có cao cao quá không anh? Tôi cũng chả biết em bảo là cao với cái gì uh, Nhưng mà tôi thì tôi thì nhìn thông tin hiện nay thì như thế này là book value per share của BR hiện nay là 15.657 uh, đồng PB hiện nay là 1.6 P trên E hiện tại 4 quý liên tiếp Trilling uh, Tormann là 5 lần À, vốn hóa hiện nay là 76.892 tỷ. 76.000 đi ha. 982 bạn chia cho à, 23.400. Thì vốn hóa hiện nay có 3,29 tỷ đô. Thì mình ở đây thì tôi cũng chả có khuyến nghị các bạn mua bán gì nhưng mà tự các bạn sẽ định giá nó xem là như thế nào là phù hợp. Hiện tại thì các bạn thấy là nó 3,2 tỷ đô mà nếu bạn đầu tư một cái nhà máy giống như BSR Uh, giả sử như bạn đầu tư một cái nhà máy lọc dầu công suất là uh, tương tự như BSR và xả theo tức là sản xuất ra được cái, cái sản phẩm là lọc dầu mà theo tiêu chuẩn Euro 5 Dằn phát thải nhà kính Euro 5 đi thì bạn đầu tư mới không dưới 12 tỷ đô, đô la 12 tỷ đô la trong vòng không phải đầu tư phát là có ngay Tối thiểu là 5 năm và dài hơn là 8 năm để có một cái nhà máy lọc dầu hoàn chỉnh. Nhá. Và thậm chưa, phải chưa nói đến là đất đai, cảng biển phải phù hợp với lại cái nhà máy. Tức là cần tới là 12, khoảng 12 tỷ, 10-12 tỷ đô. Cái gọi là min là 12 tỷ đô mà cần đến 7 năm, 8 năm mới hoàn thành. 5 năm đến, đến 8 năm. Còn nếu bạn mua hết tất cả tài sản của BR vào thời điểm hiện nay, giả sử VVN có chuyển nhượng lại. Bao gồm cả mấy chục nghìn tỷ tiền mặt đấy Mấy chục ngàn tỷ tiền mặt đấy Lúc nãy vừa nói quên này. Mấy chục ngàn tỷ uh, tiền mặt Đây 26.100 tỷ tiền mặt nhá. Và không có nợ Mua hết 26.000, 26.100 26 000 tỷ tiền mặt là hơn 1 tỷ 1, đô la, 1, tỷ, uh, 1 tỷ 115 đô la Rồi <cười> Mua hết cái công ty mà có 3 tỷ 2 đô Trong đó là cash ở trong tay Không có tiền, không có nợ Đã là 1 tỷ mốt Như vậy là cái công ty này nét nét là bây giờ chỉ còn có 2 tỷ đô Đúng không? 2 tỷ 2 tỷ đô <cười> Nếu mà nói thật, nếu mà được mua thì tôi mua hết giá này Đấy là đấy là một cái ước mơ thôi Vì bây giờ công ty định giá là 3 tỷ 2 Hiện nay trên thị trường đang giao bán 3 tỷ 2 Mà riêng tiền mặt ông cầm Mà không có nợ dài hạn, không nợ ai cả là 1.1 thì bây giờ bạn lấy 3 tỷ 2 trừ đi 1.1 bạn mua xong bạn bạn uh, giả sử bạn vay 3 tỷ 2, bạn mua cái công ty 3 tỷ 2 cho bạn thấy công công ty có 1.1 tỷ một, thì bạn bạn cầm 1.1 tỷ một về thì bạn còn cái vệ công ty này trị giá có 2 tỷ đúng không? Trời ơi. Mà có sản phẩm ngay. Trong khi các bạn đầu tư mới mất 12 tỷ đô. <cười> các bạn xem lại cái, cái cái chứng khoán đó, cơ bản ở tôi 12 tỷ đô năm 7 năm. Ngay cả kinh nghi Sơn cả chục tỷ đô phải không? làm năm năm bảy năm mới xong mà bây giờ thậm chí là nghi sơn còn đang lỗ, nghi sơn các bạn đọc báo các bạn sẽ thấy là đang lỗ, thậm chí đang nợ các cái tiền thuê, à tiền tiền, cái này báo chí nói rất nhiều, báo chí chính thống nói rất nhiều, bạn chỉ google cái là ra nhé, báo chí chính thống bạn google cái là ra, nghi sơn hiện nay đang làm ăn là thua lỗ, thậm chí đang nợ tiền nguyên vật liệu vào cái thời điểm mà căng thẳng nhất là thời điểm tháng 4 đấy, báo chí đưa ra là thông tin là đang nợ tiền mua nguyên vật liệu vài tỷ đô, nếu mà như vậy thì bạn thấy là giá này có rẻ không? Quá rẻ Thậm chí là tôi nghĩ là Bèo thì nó cũng phải được định giá Ít nhất là tầm 7 đến 8 tỷ đô Đúng không? Mà sản phẩm ngay Chưa kể trong thời gian tới Thì nó sẽ có những cái câu chuyện Liên quan đến chuyện là chuyển đổi sang Cái Euro 5 Và bây giờ trước đây là Bên 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 các quỹ đầu tư Thì họ sợ là Cái, cái này nó sẽ Phải vay khoảng 1 tỷ đô Để nâng cấp Thế nhưng bây giờ công ty này có sẵn 1 tỷ đô. Có sẵn luôn rồi. Chả phải vay ai cả. Nếu muốn nâng cấp trong 3 năm tới, trước 2025 là để tránh cái phát thải nhà kính là công ty có luôn tiền. Có sẵn luôn tiền luôn. Trước đây là mọi người sợ quỹ đầu tư họ sợ không dám đầu tư là bởi vì nhỡ đầu tư vào thì lại phải gánh vào một cái khoản vay là 1 tỷ đô la để nâng cấp cái nhà máy lên chuẩn Euro 5 trước năm 2025. Nhưng bây giờ tự dưng ôi công ty tự dưng có 1 tỷ 1 đô mới đến tháng 6 nó có một tỷ một đô rồi nếu mà các bạn đến cuối năm nay nó lên 1 tỷ rưỡi đô rồi sao? Không? thì trong 3 năm tới là công ty công ty tự nâng cấp nhà máy mà tiền vẫn còn rất nhiều, trả vay ai cả mà còn tăng lực 13 ba đến 15 thậm chí là 17% cái công suất nhà máy hiện tại và hướng theo cái cái sản phẩm lọc hóa dầu mà lọc hóa dầu là poly polypropylene nhựa PP đấy rồi các cái loại sản phẩm mà có cái lợi nhuận cao hơn Đấy. thì bây giờ đấy là đấy là cái chuyện mà tôi đã nhìn thấy rằng cracking spread hiện nay ấy. cái cái spread uh, cracking spread hiện nay của giá dầu thì uh, nếu các bạn kiểm tra về đồ thị thì các bạn cũng sẽ thấy một điều. Thứ nhất là giá dầu còn mức rất là cao. Còn cracking spread hiện nay uh, 321 một thì nó vẫn còn cao gấp đôi. Trước đây nó gấp 3 so với lại cùng kỳ năm 2021 thì bây giờ nó cao còn gấp đôi so với lại cùng kỳ năm 2021. Dụ như cái spread 321 tức là 3 thùng 3 thùng dầu thô thì lọc được là 2 thùng 2 thùng dầu và một thùng xăng, thùng dầu diesel và một thùng xăng đi thì cracking spread nó đang tăng trở lại rồi này. Nếu hiện nay là đang ở mức là gần 50 đô, 48 đô một thùng cracking spread. Còn nếu mà tính 1 năm ấy, 1 năm trước đó là cracking spread của nó thì nó chỉ là khoảng tầm bao nhiêu? gần 30, gần 25 đô thôi. 25 đô. Đấy. Chỉ cái đấy thì xin lỗi các bạn, đâu không đến 25 đô. Nếu tháng 27 tháng 7 năm ngoái là nó có được khoảng 23 đô thôi, bây giờ nó lên đến gần 50 đô, 28 đô, à 48 đô. 48 so với 23 thì nó hơn cả gấp đôi. Mà cái cracking spread của năm ngoái là cho đến Hết tháng 1 năm nay thì cái 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 nó chỉ tương đương năm 20 đô Thế bây giờ nó lên tới là gần 50 đô, nó hơn gấp đôi thế thì Nói chung là cái thuận lợi nó rất là lớn Cho nên giá này cho tôi là vẫn còn rất rẻ Còn cái câu chuyện là các quỹ họ mua bán thế nào họ Các cái tay to họ đè góp thế như thế nào tôi cũng chả biết Tôi chỉ biết là giá này rẻ thôi Vì đầu tư một cái nhà máy giống như tôi nói bạn là 12 tỷ đô Mà trong 5, 7 năm, 5 đến 8 năm mới xong mà chưa biết đã chạy được nhiệm thu được chưa Đã ra được sản phẩm chưa Đã có đầu ra chưa Còn đây là có luôn một cái nhà máy Bây giờ mua cái nhà máy này chỉ có mất Với giá hiện nay 24.800 Mất có 2 tỷ đô la 3,2 tỷ đô la nhưng trừ 1,1 tỷ đô là tiền đấy đi Tiền gọi là tiền mặt xịn đi Cầm tiền về Gọi là leverage buy out phát Là nếu mà được quyền Tất nhiên điều này không xảy ra Nhưng mà được quyền mua thì nó phải mua lên Đấy mua một phát là chỉ còn 2 tỷ đô mua được các nhà máy, thị phần là chiếm ba mấy phần trăm thị phần xăng dầu trong nước. Không 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 bao giờ phải sợ lỗ với cái giá này. Còn đủ thị kỹ thuật và các thứ thì các bạn cũng phải xem xét, cái đấy là các bạn giỏi hơn tôi. Tôi không khuyến nghị là mua vùng này, múc vùng này hay gì đâu. Các bạn tôi chỉ thấy nó rẻ. Cũng giống như hồi tôi làm video review về nó ở giá 7 hay 8 thì tôi cũng thấy nó rẻ nó xuống 5 thì nó vẫn còn rẻ, đại khái thế. Ờ, nói phét thì, thì không nghe thì thôi đúng không? Đó. Nói Còn ai mà thấy thích thì cứ bán thôi, đúng không? PC1 thì cũng được. PC1 thì cái hơi đâu đi tranh cãi nhau, đúng không? PC1 thì có hai quý dạo gần đây cũng thấy cũng ổn ổn. Nhưng mà điểm nợ chắc là nợ nhiều. Đúng rồi, nợ tài chính đến 7.000 tỷ này. Tiền hơi ít. PC1 thì hiện nay chỉ có khoảng 2.300 tỷ tiền và tương đương tiền trong khi nợ dài hạn đến 7.000 tỷ. Thì cái này cũng là một cái điểm trừ đấy trong cái bối cảnh lãi suất tăng cao em. Anh không có nhá. Mbp thì anh nói rồi, mbp thì năm nay anh không kỳ vọng vào ngân hàng lắm cho nên đừng hỏi anh Cảng biển thì năm nay thì được cái quý 1, quý 2 chưa có báo cáo, anh chưa biết thế nào Đợi có báo cáo tính đi nhá. Anh không biết asm cho nên hỏi anh về ASM anh không có trả lời được Chứng khoán anh có trả lời rồi Ok như vậy thì chúng ta đã livestream trong vòng khoảng 1 giờ 15 phút Các bạn có đậm cắm mua mớ được không? Em nên đọc cái cuốn VSA á Uh, VSA của Happy Life xuất bản Đó là cái cuốn mà uh, Hệ thống kinh doanh và đầu cơ Hệ thống kinh doanh làm dầu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA Thì tôi thấy là Ở vùng này giải ngân Đạm Cà Mau không có nhiều rủi ro nhá. Thậm chí Đạm Phú Mỹ các bạn giải ngân Vùng này cũng chả có rủi ro gì Tất nhiên, sorry các bạn, phải có tuyên bố trách nhiệm Thì cái thanh khoản hiện nay nó không có nhiều Và cái giá phân à, Các bạn hỏi, hỏi tôi là bây giờ giá phân URE nó đang giảm thế Thì có sợ không Giống, giống, giống câu chuyện của thép không À, đấy, thì chúng ta cũng phải rất là thẳng thắn với nhau như thế Giá phân URE đúng là ở từ đầu năm đến giờ Nó cũng giảm khoảng 30%, hơn 30% Và từ đầu tháng 4 đến giờ thì giá phân URE của Trung Quốc đang giảm 19% So với lại cái thời điểm, tức là bây giờ so với tháng 4 Giá phân nó giảm Nhưng cái này nó khác hoàn toàn thép nhé Thứ nhất là Đạm Cà Mau, Đạm phú Mỹ Nó sản xuất phân URE đúng Giá phân URE giảm, đúng Nó có ảnh hưởng có ảnh hưởng, đúng luôn Tuy vậy có hai vấn đề mà chúng ta cần phân định rạch giỏi ở đây Nó khác với thép Thép là gì? Nhu cầu là không có Hoặc nhu cầu rất thấp Bởi vì là bất động sản hiện nay đóng băng tại Trung Quốc Ở Việt Nam mình thì như tôi nói các bạn Đó là hạn chế Cái zoom nó bị hạn chế Chứ không phải là không siết Đừng dùng từ siết Hạn chế, zoom Thế thì cái cầu về bất động sản nó không có Cầu xây dựng nó không có Thì cái tiêu thụ thép nó không có dẫn đến giá, giá giá lại giảm nữa thì dẫn đến là lỗ. Đấy, hoặc là tăng trưởng thấp đi. Hòa Phát báo cáo cùng kỳ là quý 2 giảm 27% rồi. Nó đúng như lời của anh Long, chủ tịch anh nói ở ở đại hội cổ đông đúng không? Anh nói là ra quý 2 đi các quý vị biết ngay chứ đừng có hào hứng. Đấy, tôi cũng nghĩ như vậy và kể cả vừa rồi cái vụ mà thịt lợn tăng thì anh anh Nguyễn Như So ở Dabaco anh nói là đừng tưởng thịt lợn tăng mà kỳ vọng nhiều. Chúng tôi vẫn đang lỗ, ví dụ thế. Thì, thì chúng ta cũng sẽ từng từng bước chúng ta xem. Tuy vậy cái đạm phân bón nó khác cả cái điểm này, có hai phần. Một là cái khấu hao nhà máy của đạm Phú Mỹ nó đã hết rồi. Cái thứ hai là đạm Cà Mau thì khấu hao cũng chỉ còn khoảng 3, 3 quý, 4 quý nữa trong năm nữa, à, khoảng 6 quý xin lỗi các bạn. À, 5 6 quý nữa nó cũng hết cái khấu hao. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa, vay nợ không có hoặc là rất ít. Một bên đạm Cà Mau vay có 1 tỷ 8 nợ dài hạn. Đảng phủ Mỹ thì vay là 600 tỷ Nhưng mà so với cái số tiền 8.800 tỷ họ có thì cũng chả đáng bao nhiêu cả Họ trả cái một rồi Coi như không đáng kể Nhưng cái đó cũng chưa phải cái căn bản Giá phân bón giảm Nhưng cái nhu cầu thực tế về phân bón Nó vẫn tiếp tục diễn ra Kể cả bởi vì phân bón có giảm thì bạn vẫn phải nhập Bởi vì phản sản xuất nông nghiệp mà Lúa rồi là lương thực thực phẩm vẫn cần Phải sản xuất liên tục Đấy, Một năm ba vụ <cười> Và cái quan trọng nhất là gì nó vẫn ra được cái đầu ra của nó là 1 phần 3 sản lượng của nhà máy. Nhưng theo thông tin tôi biết là có những hợp đồng xuất khẩu của Đạm Cà Mau là 1 phần 3 cái sản lượng của Đạm Cà Mau sản xuất ra. Một năm là được xuất khẩu bao tiêu hết. Mà cái giá cái hợp đồng xuất khẩu rất cao. Thế thì nếu trong nước chậm lại thì có thể xuất khẩu. Xuất khẩu ở thị trường chính của mình Bangladesh này, Campuchia này, Ấn Độ này. Là sẽ mua những cái 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 cái, cái phân bón của mình. Thì cái đó nó khác hoàn toàn với thép. Bởi nó nhu cầu thiết thiết yếu. Tất nhiên trong môi trường giá cao, lợi nhuận sẽ còn cao hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là ít nhất cái quý 3 này, thì cái lợi nhuận của nó cũng vẫn tiếp tục tăng trưởng so với quý 3 cùng kỳ. Quý 4 thì chúng ta cũng phải đợi xem cái môi trường tiếp theo nó như thế nào. Bởi vì giá dầu tăng trở lại thì cái giá phân bón có thể tăng trở lại. Mặc dù cái giá lương thực, hiện nay chúng ta đang kỳ vọng là giá lương thực nó sẽ hạ nhiệt. Bởi vì là Ukraine sẽ được xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc ra ngoài thị trường thế giới Một tháng Hiện nay Ukraine tồn 25 triệu tấn ngũ cốc Cộng với lại sẽ thu hoạch thêm là 60 triệu tấn ngũ cốc Trong cái mùa thu à, Mùa hè này và mùa thu này Tuy vậy bạn phải hiểu rằng họ xuất Là theo thỏa thuận với Nga đạt được ở Xuất khẩu ở ba cái cảng Ở Odessa Nhưng Mới cái đây 2 hôm thôi Nga vẫn dùng tên lửa bắn thẳng vào cái, Những cái mục tiêu quân sự Nga gọi vậy Ở cảng Odessa thì ngư lôi thì vẫn giải đầy biển đen Thỏa thuận bảo cho cho ông Ukraine xuất khẩu được cái cái uh, lương thực ngũ cốc ra Nhưng mà ngư lôi ông vẫn giải Và lâu lâu thì có tên lửa ông vẫn cứ bắn vào những cái cảng Kể cả bắn vào mục tiêu quân sự nữa không bắn vào mục tiêu dân sự Nhưng mà bắn vào cảng mà bắn vào mục tiêu quân sự thì cái cảng nó nát nó bét Cái đường đi tiếp vận của cảng nát bét thì xuất cái gì cho nên cái mục tiêu mà xuất 5 triệu tấn lương thực của Ukraine một tháng là gần như không khả thi. Xuất sang thổ Nhĩ Kỳ thì đi đường vòng chi phí tốn kém. Như vậy thì về cơ bản thì ông Ấn Độ để ông vẫn hưởng lợi này. Những ông mà xuất khẩu được ngũ cốc thì ông vẫn được hưởng lợi đấy. Và và như vậy thì cái nhu cầu liên quan đến phân bón sản xuất phân bón nó vẫn rất là lớn. Bởi vì lương thực là cái cuối cùng là loạn hay không là ở cái cái bụng, cái bụng của 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 người dân đấy. Sri Lanka loạn là bởi vì không nhập cái phân bón vào đấy để tiết kiệm tiết kiệm đô thì cái ông tổng thống này cái ông tổng thống này thì ông là ông là người quân đội bây giờ ông đang lưu vong ở Singapore ấy. các bạn xem báo các bạn biết thì ông là người quân đội có làm kinh tế đâu có làm nông nghiệp đâu mà biết đúng không? Thì ông ấy bảo là bây giờ cái gì là mất tiền nhiều nhất thì bây giờ tôi mất tiền nhiều nhất là xong qua nhập khẩu phân bón nên tôi, tôi hạn chế nhập khẩu phân bón để đỡ mất tiền đô thế cái đấy là một cái khởi nguồn của nạn đói ở Sri Lanka, cái năng suất lao động uh, và năng suất nông nghiệp nó giảm sút dẫn đến đói và cái việc xuất khẩu chè cũng bị ảnh hưởng. đấy thì giờ uh, sao dẫn đến bạo loạn đấy. bụng nói gì nói trước khi ăn ngon mặc đẹp thì nó phải là ăn no mặc ấm đã. thế cái nền tảng cơ bản nhất là ăn no mặc ấm còn chưa xong ấy, thì 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 làm sao mà kiếm được tiền phải không? làm làm sao ấy thì tôi nghĩ là Nói chung là đồ thị thì tôi thấy được, được rồi. Đợi cái vôn nữa là là ok. Đợi vôn thôi. Đợi khối lượng và dòng tiền vào. Có thể là khi mà cái giá giá của phân bón nó tăng trở lại thì có khi là nó sẽ bay đấy. Bởi vì nền tảng FA của nó rất là tốt. Còn khi nào giá phân bón bay thì nó sao giá dầu. Giá dầu mà tăng lại lên trên 110, 12 đô thì giá phân nó lại tăng lại ngay đấy mà. Bởi vì cái chính là khí đầu vào. Khí điện đạm mà khí đầu vào nó tăng giá thì cái đầu ra nó cũng phải tăng Nhất là trong cái bối cảnh mà bây giờ Cái an ninh lương thực vẫn là cái cái phần rất là chính Trong cái bối cảnh hiện tại Thì đấy là cái mà tôi cũng chia sẻ các bạn Để các bạn hỏi tôi là thầy ơi tại sao giá Đầu vào của à, giá, giá nó giảm thì có kỳ vọng gì không đấy. Nói chung là ngân hàng thì cũng không có, không có kỳ vọng nhiều lắm Cho nên là em một là đóng áp xóa áp vứt đi rồi 5 năm nữa em mở lại Đấy. Còn em nếu mà em quan tâm đến hàng ngày tốt nhất thì em đừng đừng quan tâm đến hàng ngày Đó. thủy sản uh, dệt may thì uh, tùy cổ cổ phiếu tất nhiên là cái uh, xuất khẩu nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ nhất là một cái tỷ giá chúng ta ổn định thì nó cũng hạn chế cho xuất khẩu nếu mà chúng ta mất cái đồng đồng tiền chúng ta rất là hay ngân hàng nhà nước rất làm rất đúng và rất hay Nó nó, nó ổn định nó ổn định thì nó ổn định được vĩ mô, ổn định được cán cân thanh toán vãng lai, trả nợ nước ngoài, không gây tâm lý đầu cơ tích trữ đô la, rất là tốt. tuy vậy thì sẽ phải có những những hạng mục ưu tiên nó nó cũng bị ảnh hưởng, là vì là anh đặc biệt là anh cạnh tranh với lại các quốc gia khác mà họ bán phá giá cái đồng đồng nội tệ của họ nhiều ấy, thì cái giá cả hàng hóa của họ trong tương quan với giá cả hàng hóa commodity của Việt Nam thì nó rẻ hơn, ví dụ như là thủy sản hay là dệt may chẳng hạn, thì đơn hàng nó có thể ship tinh sang đơn hàng của đất nước mà nó phá giá nhiều hơn để một đồng đô la nó phải mua được nhiều hàng hơn đấy là cái điều đầu tiên thứ hai nữa là cái cái nguy cơ suy thoái chúng ta không dùng từ suy thoái nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế như châu âu và mỹ nó diễn nó khiến cho cái sức mua của người dân nó giảm xuống thì dẫn đến đơn hàng nó nó bớt đi đấy, thì cái đấy là các bạn cũng nên đọc báo các bạn nên báo chính thống đăng nhiều lắm nhé yeah. báo việt nam đăng nhiều lắm thì các bạn đọc cái đó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó vẫn có những đặc thù ở một số cái phân khúc, một số các công ty thì vẫn cung ứng được tốt. Nhưng cái đó thì là cái gì thì bạn phải phải xem. Nhưng mà nếu mà tổng ngành thì chắc chắn nó không ảnh hưởng không tốt rồi, được không? Ngành y tế thì thì cũng không biết là lúc nào nó là bền vững ấy. Chỉ có điều là công ty nào hợp đồng sao thôi. Anh nghĩ là giá dầu cuối năm nay thì vẫn tốt, Trung Quốc sẽ mở cửa lại thôi. Thực ra thì thuế nhập khẩu xăng dầu có giảm thì cũng cũng không ảnh hưởng gì đến lợi thế cạnh tranh của BR bởi vì bản thân là uh, cũng sẽ ưu tiên các hàng hóa trong nước sản xuất được bởi vì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Thứ hai là nó kịp thời, nhanh. Nhập khẩu thì phải uh, phải mua phốp hoặc là mua ship thì mua Forbes đi thì cũng phải có thời gian để chuyển về. thì Tất nhiên là cái giá bây giờ cũng giá cạnh tranh mà theo, theo Plat của Singapore thì cũng quan trọng gì đâu. Vinhome thì anh cũng chưa có kỳ vọng gì để mà phân tích cả Đợt này thì Vinhome Nghe nói là đang báo bán rất là chậm Vì cái zoom tiến dụng nó cũng hết đấy em, Zoom tiến dụng cho bất động sản hết đấy Lúc đầu mở bán cái 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 auction park 2 thì Thấy bạn bè nói nó tốt Nhưng bắt đầu tháng 6 nó chững vào tháng 7 Tháng 6 tháng 7 đứng nguyên luôn này Vậy là cái kỳ vọng nó không lớn Ok uh, Live stream được bao lâu rồi đây Được 1 giờ 33 phút rồi Thế thì tóm gọn lại như này này, có rất nhiều câu hỏi của các bạn. Gemadep, các thứ hàng cảng biển thì anh nghĩ rằng nó nó sẽ hưởng lợi từ cái chuyện đầu tư ngoài ngành thôi. Về tương lai, dài hạn thì nó vẫn rất là tốt nhé. Nhưng mà tóm lại là như này, quay trở lại câu chuyện của cái chủ đề video ngày hôm nay. Thì Fed đã tăng lãi suất xong xuôi tháng 7 này rồi. Cái rủi ro tháng 9 nó chỉ là 0,5 cho đến 0,75%. Theo tôi thì cái rủi ro này cũng đã được tính toán vào trong các cái giá cả của hàng hóa. Tôi đã bảo là có lần tôi vẽ S&P 500 giảm 50% ấy Nhưng mà tôi không nghiêng về kịch bản đó Hy vọng là nó chỉ giảm như cái 20 mấy phần trăm này thôi Ok, that's fine uh, Tôi sai cũng được Nhưng mà cái sai nếu mà kiếm được tiền thì cũng rất là ok Và tôi cũng thừa nhận luôn luôn là gì Tôi không phải là người luôn luôn đúng hết Mà kịch bản tồi tệ nhất thì tôi cũng nghĩ tới Nhưng nếu mà nó diễn biến không đúng như kịch bản tồi tệ của tôi Thì nó cũng không có gì quá tệ Thì Fed sẽ giảm cái tốc độ tăng cái lãi suất Và cường độ tăng lãi suất Uh, từ giờ đến tháng 12 lúc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ Và đảm bảo nền kinh tế không bị suy thoái Nó có thể có suy thoái kỹ thuật Tức là một quý GDP sụt giảm so với cùng kỳ Nhưng không được hai, hai quý liên tiếp suy giảm Bởi vì nó sẽ dẫn đến nền kinh tế suy, suy thoái Và việc tăng lãi suất là Fed đang gặp thế khó Và điều mà chúng ta vẫn phải để ý Đó là giá dầu vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao Thì cái rủi ro tiếp theo của nền kinh tế Nó như thế nào thì chúng ta cùng cập nhật Có thể nó là suy thoái sâu nặng nếu giá dầu diễn biến là ở vùng cao trong vòng 3 năm thì nền kinh tế nào nó cũng sẽ gặp vấn đề hết. Do đó thì cái lãi suất ở mức cao, lạm phát vẫn ở mức cao, lãi suất mà tăng cao nữa thì dẫn đến càng suy thoái. Do đó thì nó sẽ dẫn đến hình tượng đình trệ. Và đình trệ nó lại là một cái môi trường rất tuyệt vời để những cái công ty sáng tạo, những công ty mà sử dụng ít thâm dụng về vốn, ít thâm dụng về cái à, lao động, à, sử dụng công nghệ mới, đột phá và có những cải tiến là những công ty sẽ là cái thế hệ dẫn dắt tiếp theo khi mà thị trường bùng nổ luôn luôn có cơ hội trên thị trường chứng khoán quan trọng là phù thịnh chứ không phù suy tập trung vào những ngành nghề sẽ được hưởng lợi từ những sự biến đổi của môi trường vĩ mô như lãi suất tăng đấy lãi suất tăng thì những anh nào mà có nhiều tiền mặt và đầu tư tài chính sẽ được hưởng lợi còn những anh nào mà nợ vay nhiều thì sẽ bị thiệt hại Thậm chí những anh mà không bán được hàng mà nợ vay rất nhiều thì có thể dẫn đến là mất khả năng thanh toán và phá sản nữa. Tuy nhiên đó là cuộc chơi của kinh tế thị trường, có chọn lọc tự nhiên. Quan trọng là bạn bạn có cái công cụ nào để mà bạn có thể tìm ra được những doanh nghiệp như vậy và bạn có một cái phương pháp luận đúng đắn. Thì chúng tôi cũng cung cấp cho các bạn đầy đủ tất cả những cuốn sách từ Canslim làm giàu từ chứng khoán mà tôi khuyên các bạn nên đọc Nến Nhật, Payback Time Ngày Đòi Nợ, 18 phần White Cốc, đúng không nào? Những cái cuốn là Foundation là nền tảng để các bạn có thể tìm kiếm. Rồi các bạn có thể sử dụng công, công cụ công Fu Stop Pro để scanning, lọc những cái cổ phiếu tốt. Những cổ phiếu mà không có nguy cơ như thế. Và những cái ngành nghề nào được hưởng lợi nó sẽ thể hiện thông qua những điểm 4M và CanSlim hết. Để các bạn có thể đầu tư. Tất nhiên là không chỉ là quá khứ mà quan trọng nhất là cái tương lai của cái ngành đó. Nó tiếp tục tốt không? Giống như 4M và CanSlim của Hoa Phát có thể rất tốt từ cái quý 1 nhưng mà quý 2 bắt đầu nó cắm đầu xuống. Thì mình ngay từ quý 1 mình đã nhận định được Cái điều là quý 2 nó sẽ cắm đầu xuống Bởi vì những yếu tố vĩ mô rồi Thì đấy là những yếu tố mà tôi cũng chia sẻ với các bạn Để các bạn có thêm thông tin Hẹn các bạn vào video vào ngày chủ nhật Có thể là thứ bảy thì tôi sẽ có một cái video Nói về thiết kế của đời thịnh vượng Về chạy bộ, về thiền Về đọc sách, về những thói quen tốt Còn chủ nhật thì chúng ta sẽ nói với nhau Về câu chuyện nhịp đập thị trường cho tuần mới Sau khi các quỹ cơ cấu xong đấy, Thì chúng ta kỳ vọng cái gì nữa và sẽ có một cái video đầu cái năm đầu tháng 8 này Sẽ là đầu tư gì để kiếm muộn tiền Nhưng trước mắt thì sẽ sơ sơ là như vậy đã Cái video kia thì nó sẽ có chi tiết hơn Của từng cái, cái cổ phiếu, từng cái công ty một Và những cái pro and con, những cái yêu và khuyết điểm Của từng công ty một à, Tất nhiên, luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm của tôi Ở mỗi cái video đầu hay cuối Tất cả chúng ta, 18 tuổi hết rồi Đọc, tham khảo, tự chịu trách nhiệm hành vi mua bán của mình bởi vì tôi Thái Phạm chỉ góp ý cho các bạn những góc nhìn. Và tôi hoàn toàn có thể sai. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok. Rồi. À, giá dầu thì nó nói rồi mà. Nói thì xem lại đi. Đúng rồi. Nếu mà phí thì đừng mua phủ tím Long Biên nha anh em nhá Vào 30 tháng 10 anh em mà phổ biến phủ, phủ kín 1% tại Long Biên nhá Áo chiến binh 1%. Hiện nay đã có hơn 150 người. Đăng ký giải này từ cộng đồng chiến binh 1% rồi Và tôi cũng sẽ còn kêu gọi tất cả rất nhiều anh em nữa Và chúng ta tham gia thử thách chính bản thân mình Xin chào thi cử Trần Đăng Chào Lưu Khang, Thành Danh, Trọng Đăng, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Hà Chào Jerry, Chào Nguyễn Thanh Duy, Toàn Nguyễn, Nhôm Đúc Trường, Nguyễn Ngọc Nga, Lê Nhi Nhật Minh, Diamond Louis, Long Hải, Long Khải, Hồng Công, Chào Trang Thanh Thúy, Chào Tú Văn Xin chào Huy BQ, nhiều anh em Quyên La xin chào, Minh Vương. Chào anh em nhá. Rồi nhớ nhớ like và share video này nhá. Chào nội thất HFC. Chào Bác Linh, Minh Huệ. Ok. Hy vọng là đợt bùng nổ theo đà vào ngày hôm nay, ngày mai hoặc trễ nhất chỉ trong tuần sau để đưa thị trường vào cái câu chuyện và sideways. Đó là kỳ vọng lớn nhất bởi vì mọi thứ về vĩ mô có lẽ xấu nhất nó cũng đã qua rồi. Tất nhiên còn những cái yếu tố liên quan tăng lãi suất của Việt Nam mình hoặc là một số các thứ khác. Nhưng tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái gì quá quan trọng nữa. Quan trọng là tiền các bạn cầm cũng rất nhiều, bao gồm cả tiền của tôi và tiền rất nhiều người khác. Còn ai lỗ đã lỗ rồi và họ đã đóng áp. <cười> xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Ok, chào Thái Hải Thanh. <cười> chào Bùi Vũ Phương, Ly Bùi. Hello. Ờ. Rồi, nhớ like đi, nhớ like đi. Có 1 like à? lai like động lực <cười> chào ly bồi ok bye bye